Bomber Media. Listener and viewer support. Shut up and sit down. Alejandro, Mónica, muchas gracias por recibirme aquí en, en sus oficinas de estrategia. Al contrario. Gracias. Que un año y medio de hacerte el difícil, Alejandro, <risa> hasta que ya por fin tu socia y esposa te permitió, por lo visto. Claro, claro. <risa> muy bien, qué bueno que se organizó esta conversación. Yo creo que va a ser muy Bastante interesante, sí. Uh-huh. Este, yo la verdad llevaba rato queriendo platicar contigo porque durante los últimos 11, 12 años, de una u otra manera, he tenido... Fuera de la empresa familiar he tenido una relación muy directa con la cuestión que es el capital humano, el desarrollo humano, el, el recurso humano. Uh-huh. Que cada una de estas palabra, palabras o, eh, llevan una definición muy diferente, ¿no? Sí. Pero cuando me voy enterando que por una amistad en, de, mutua a este memo Hilar, uh-huh. que te sale, que te, va, te estás tomando la decisión de que salirte de esta empresa tan grande, Cemex, después de tanto tiempo allá de dedicarte de lleno al negocio familiar voy investigando cuál es el negocio familiar acá de, de Puma, quien conozco claro. desde secundaria uh-huh. o ruso como lo conocen algunos otros es, voy viendo qué reclutamiento y digo mira, qué curioso porque es algo que a mí siempre me ha apasionado es un tema muy interesante eh, en especial que yo lo vi por dentro sí. pero por fuera ves estos nombres tan grandes uh-huh. que a veces yo he tenido relación, o muchos han tenido relación también con ellos, de que te se acercan contigo y te tratan de incluir en procesos. Uh-huh. Y da la inquietud de saber a ver, cómo es este negocio, eh, qué tan difícil es el cliente, porque pues, en ese caso serían dos clientes, ¿no? El cliente, tanto la empresa que esté buscando realidad. a alguien, como el candidato que los busque y que ustedes digan, ah, bueno, pues es una, uh-huh. puede que a otro cliente le guste y finalmente son dos clientes. Uh-huh. ¿no? Sí. O oh, no, y luego se puede convertir en tu cliente ya cuando lo posicionas. Ajá. Ajá, porque una buena relación uh-huh. puede ser que lo posicionaste en un buen pu- un buen, buen lugar del organigrama uh-huh. y en dos, tres años termine diciendo agradecido, sabes uh-huh. que quiero hablar claro. con ustedes o para poder hacer mi equipo. Alguien ¿no? más, también. O también, es claro. cierto. ¿Qué pasa? Que al final uh-huh. de cuentas, esto, eh, eh, yo creo que en todos los negocios eso es clave, ¿no? Uh-huh. Cuidar esa relación para que te recomienden y porque como, como decía, como era la frase esta que el que habla mal de ti o que o de una mala imagen, normalmente te quemas con 10 personas. Uh-huh. Sin embargo, claro. cuando una persona habla bien de ti, pues es uno a uno. No, no es sí. tan común que, que estemos promocionando las cosas buenas. ¿no? Está como el, el anuncio este político de que porque las cosas buenas también cuentan. ¿no? De, claro. Al final me ah, cuenta, sí, sí, es cierto. Y, y, ¿no? al, y al final todos los negocios como nosotros que arrancan eh, la construcción de relaciones es lo que lo que las hace sí. ir escalando en, en el tiempo, ¿no? A ver, nada más como un background. Uh-huh. ¿Tú de dónde vienes de haber trabajado, Alejandro? Yo eh, vengo de trabajar 10 años en Cemex. Okay. Yo prácticamente inicié mi carrera uh-huh. profesional en Cemex. Estuve alrededor de año y medio en la American Chamber uh-huh. y, y haciendo prácticas y luego estuve supliendo una posición un tiempo y brinqué. A, a, un, a una posición en un área comercial en, en CEMEX. Este, y de ahí 10 años trabajando con diferentes equipos uh-huh. en CEMEX hasta que tomamos la decisión de, 
de dedicarnos de lleno a, a estratego. Ok. Mm -hmm. Mónica, ¿tú de dónde es, cuál es tu background? Eh, trabajé, bueno, hice mis prácticas profesionales en CEMEX, estudié un año en reclutamiento y selección uh -huh. en el área comercial y luego trabajé en Deloitte, un periodo corto de seis meses en el área de reclutamiento y selección, coordinando todos los procesos uh -huh. y luego sale una oportunidad en, en Eoris y pues uh -huh. como que siempre me había quedado con la este, cosquita de, de trabajar para CEMEX y aunque no era CEMEX, pues como que dije, es un reto interesante. Sí. Y me cambio y estuve ahí seis años en reclutamiento y selección y luego coordinando toda la parte de capacitación global en, en Neoris. Ah, bueno, ok. Uh -huh. Entonces, el, de una u otra manera, el background de reclutamiento viene de tu parte. Sí. Entonces, sí. Eh, ¿Tú habías tenido relación con el reclutamiento uh -huh. antes o no, Alejandro? Pues de forma externa. Yo siempre he sido relaciones públicas. Ah, okay. Entonces, utilizando el talento de mi mujer, Ajá. este, desde que hice prácticas, mi, mi, mi primer reclutamiento fue cuando estaba haciendo prácticas en la American Chamber. Okay. Quien era mi jefa, era una persona con mucho empuje, mucho potencial, mucha capacidad, y, a la, y, y había un proceso en CEMEX, eh, en el cual platicando con Moni oye, ella cubre el perfil yeah. entrevistenla, llevenla a proceso pues tal, la entrevistaron, siguió el proceso y un día llega conmigo y oye, pues más tener que suplir en mi puesto porque me voy a CEMEX ella, pero eso fue cuando yo estaba haciendo prácticas en CEMEX, yeah. la invitamos al proceso ¿ustedes ya sí. se conocían antes? sí, nos sí, conocimos de la universidad. en la UDEM uh -huh. por una amiga una amiga mía que estudiaba psicología. ¿Y desde entonces son novios o...? Sí. sí. ¿Sí? Desde okay. que teníamos 19. 19. Desde los 19. Ok. Uh -huh. Este... Ahí empieza tu fase con reclutamiento de sí, manera... sin saber. Pues que íbamos que... a llegar a... Ajá, que esto iba a terminar después, siendo algo. Terminando siendo algo. Sí. ¿Tú es... qué estudiaste? Psicología. Uh -huh. Ok, va mucho con este tipo de temas. Uh -huh. Bueno, porque al menos hay una carrera que es la psicología organizacional, general, que tratan de encasillar general, mucho para acá, ¿no? Y luego este, tienes que hacer como que prácticas profesionales en educativa, clínica y laboral, y uh -huh. pues ahí fue donde dije, no, pues lo mío es lo... Lo laboral. Lo laboral, uh -huh. ya. Okay. Y, y durante ese proceso pues fue lidiar con ella con el tema de eh, cómo voy avanzando en el proceso, qué información tienes, eh, este, no sé si salirme o no porque aquí tengo tal vez un crecimiento y mucho exposure con las empresas que están en la cámara y no sé qué tanto, eh, pero allá es una propuesta mejor de sueldo, pero no sí. es lo que... Eh, no es lo que quiero para mi futuro, bueno, etcétera. Eso, eso es, y, eso es y, bien y difícil. Y toda esa ¿no? conversación y, y, y ayudándole a tomar esa decisión. Eso es bien complicado, ¿no? Al final del día, sí. eh, internamente, cuando estás en, estás en una empresa, tú le estás, realmente yo creo que la mentalidad de todos es, yo quiero crecer a retos y demás si se puede dentro de la misma empresa. Uh -huh. En especial si tienes la oportunidad de que te reclute una de aquellas empresas, tu top 10, tu top 5 que estas me encantan y que verdaderamente cuando estás dentro de la empresa el, no hay un desencanto, o sea, te sigue sí. encantando, te sigue gustando, sí. quieres crecer, pero de repente vienen otras empresas, pueden ser incluso más pequeñas o más uh -huh. grandes, fuera de la ciudad, fuera del país, este, en un área muy interesante, pero que no estás acostumbrado. Uh -huh. Y dices, bueno, es que ya llevo dos o tres años y muy buena relación, incluso diez años, y me muevo o no me muevo. Claro. Eh, el sí. de ustedes acercarse a un... A un a un candidato con la posibilidad de que cubrir la necesidad de un cliente o cubrir la cliente, necesidad del mismo que, eh, candidato sí. que puede ser el, el cliente directo que, ¿cómo lo platican? ¿cómo lo hacen? 
entender de las del, de los posibles beneficios de ese cambio. Para uh -huh. el candidato. Pues ahí yo creo que es mucho dependiendo de lo que la hay dos partes, o sea, uh -huh. entender qué es lo que le motiva al candidato, qué es lo que quiere sí. y lo que le puede ofrecer la, la compañía. O sea, todo depende de, del momento en el que se encuentra el candidato. Por ejemplo, este, una persona, una mamá que acaba de tener un bebé o que tiene un, niños pequeños, pues a lo mejor ahí lo que más le, le va a importar pues es el tema de la flexibilidad, una empresa que le permita pues com, este, combinar la, este, su trabajo y... Uh -huh. Y pues la parte familiar, pues a lo mejor ahí, pues si sabemos que la oportunidad es excelente compañía, excelente sueldo, con mucho crecimiento, pero no va a tener la oportunidad de combinar esto, pues a lo mejor no va a ser algo atractivo para ella. Entonces uh -huh. ahí es entender como que un poco de lo que busca los candidatos sí. y uh -huh. el momento en el que se encuentran de su carrera profesional para poderlos posicionar en una, en una buena oportunidad. Sí, entonces dentro de un proceso... Eh, precalificas al cliente de la empresa uh -huh. eh, para entender cuáles son sus, cuál es su estructura, sus valores, qué está buscando de una persona, etcétera, y, y por el otro lado precalificar a los posibles candidatos. Puede haber gente con excelente experiencia, con mucho empuje, con este que, que esté disponible en cuanto al presupuesto de la compañía, etcétera pero lo que juega principalmente y lo que hace que se te caiga un proceso son las motivaciones de la persona, que lo mueve a, hacia adelante. Entonces, pues para algunos está la flexibilidad del tiempo, uh -huh. eh, tal vez vienen de trabajar en una compañía donde la demanda de, de tiempo, viajes, etcétera, es extrema y están dispuestos a cambiarse por una misma posición. Sí, lateralmente. Eh, pues, posiblemente nadie piensa en ir a ganar menos dinero, pero... No, pero bueno, dice, yo, yo sí me oye, he topado a varias personas que, que por cuestiones familiares... Sí, claro. Eh, te dicen, como mencionas... Sí, se mueven de ciudad. Los traen viajando tanto sí, sí. y moviéndose cada seis o cada un año y no tienen, dicen, me apasiona mucho, pero ahora ya en una ciudad mía que prefiero ganar sí. menos, pero tener una estabilidad sí. en, en yo estar sí. constantemente. Entonces, eh, prim, primero, la, la primera la primera respuesta en motivaciones te dicen crecimiento. Sí. O sea, esa es la de cajón, ah, que no es necesariamente es la, la, la real, el sí. dolor real de la persona. Sí, pues es que de ahí te... viene tiempo, dinero, ego, eh, este, el, el tener una posición más elevada, tomar decisiones. dirigir a más gente, tomar decisiones libremente, este, los puede mover de un proceso a otro y, nos, y es nuestro trabajo identificar esas motivaciones para, para, para identificar si la posición encaja para él y de ahí atraerlo a través de las motivaciones y no del dinero, ni del nombre de la empresa, ni de la cantidad de gente que va a dirigir, etc. Y luego, por ejemplo, este, hay, hay personas como que están muy casadas con los corporativos. Sí, y, claro. por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con, con, con empresas que están en proceso de desarrollo. Entonces también este, hacerles ver, obviamente cuando conocemos bien a nuestro cliente, hacerles ver que la, las, las empresas en crecimiento ofrecen mucho, tienen mucho que ofrecer, porque normalmente, no sé, por ejemplo, tenemos clientes que nos piensan es que necesito un gerente general que venga a sustituirme para yo estar más, en, por ejemplo, en, en la parte comercial sí. y que esta persona pueda dirigir toda la operación pues la verdad es una posición muy enriquecedora porque pues vas a llegar a una compañía, vas a implementar, vas a desarrollar y vas a 
tomar muchas decisiones, claro. que la verdad esos son retos muy, pues muy importantes en, en, el, en la carrera sí, profesional. No, y se, no, y se nos olvida que, que a nivel, no solo nacional aquí en México ni en Latinoamérica, sino a nivel mundial, uh -huh. la mayor el mayor número de, de, de empleos es generado dado a estas que llamamos en México como mi pymes, ¿no? Las pymes, pymes sí. o, o repecos, desde claro. pequeñas, medianas, pequeñas eh, este, empresas, muchas familiares y la transición y los beneficios de sí. entrarle a una de ellas finalmente es un mayor exposure, uh -huh. pero no tendrás ese capital que de nos... atrás, a veces. A veces, porque lo... Porque el corporativo típico que estamos imaginando todos es el típico de American Corporation, ¿no? Sí. De American Corp, que es la grande, que viene en dólares o incluso a veces en, en euros y es grandísimo. Pero finalmente ese tipo de mundo también lo que hace es achica tu posición. Está muy limitado, o sea, porque... está, están muy no, especializados y... normalmente los puestos y a lo mejor en una, en una empresa que está en proceso de expansión pues tienes la oportunidad de ver de todo un poco. Pero sí, bueno, eso es una de proceso de expansión, porque uh -huh. finalmente se te da la oportunidad de jugar al crecimiento, a ayudar uh -huh. a crecer la misma en diferentes áreas, sí. ayudar a los accionistas sí, con lo la relación hace, directa. Lo que hace la gran empresa es te especializa Ajá. en un área, en un tema, muy, dentro de un área, en un tema muy específico. Y, sí, y, lo, que, y lo que le están votando es que sea una persona experta y al grado que tú terminas quedándote sí. en esas áreas similares, sí. comunes, y, y hasta pues, si eh, se puede jubilar. De hecho, de, dentro de una empresa lo ideal es ir escalando de forma diagonal, este, incluso muchas veces arriesgar e irte por temas laterales sí. para conocer toda la estructura de la empresa y tener experiencia en todas las áreas, logística, comercial, recursos humanos y empresas como Cemex hacen esos movimientos todos los días. Este, incluso para el desarrollo, ellos como estrategia para el desarrollo de, de bueno, mira, personal. No, no me lo esperaban, especial porque y... el, el grupo de los días es muy conocido acá en el norte, uh -huh. al menos yo la relación que he tenido es que no acostumbran a hacer eso. No, lo hacen todo el tiempo, este, no hay muchas oportunidades, pero, pero los que tienen alto potencial están haciendo esos, esos movimientos a nivel jefatura, coordinación, jefatura, gerencial, eh, también incluso los mueven de mercados, eh, este eh, le van dando vuelta a su gente sí. y eso se convierte en experiencia sí, eh, que, que es, eh, en conocimiento es en, como en los formar Delta relaciones y, y los, los programas uh -huh. alfa de liderazgo de donde te tratan de mover uh -huh. uh, dentro de uh -huh. ah, las empresas en exactamente es. que bueno desde un, desde un inicio que entras ya te quiero empezar a, uh -huh. a capacitar eso no significa que haya un éxito y claro. lo mismo no significa que no sea un éxito. Uh -huh. o sea, implementar un proyecto como lo que mencionas, sí. al menos la primera vez que lo escucho, uh -huh. de parte de, de esta empresa tan grande. Y, y, ¿Y al final, ¿qué pasa? Es sentir padre, porque finalmente este... la gente no se siente agobiada uh -huh. y también les da oportunidad, me imagino, de que pues, si llega una oportunidad externa, se van a sentir con mayor facilidad estas personas de decir, pues va, si sí. le entro, ¿no? Y, y quien no lo hace así... Eh, de hecho, la, una recomendación para todos los jóvenes es empezar en una pyme. Eh, ¿Sí? En una pyme donde, donde tienen más capacidad de aprendizaje en el corto plazo, eh, a, eh, a aprender a tomar decisiones dentro de una pequeña estructura, Yo creo que... eh, donde pueden tomar roles Ajá. muy generales. Eh, ¿Por qué? Porque cuando te vuelves un especialista, sales otra vez al mercado y no hay una posición para ti. Este, sobre todo cuando quieres ir a una pyme o a formar una pyme o etcétera. Eh, te faltan muchas bases, muchos Pero, conceptos. por ejemplo, me dices, una de, de, de las recomendaciones de ustedes es que entren a una pyme. Pero el, siento yo que el temor de mucha gente 
es que entro a una pyme y finalmente me voy a encasillar porque yo no voy a, a verme tan eh, fácil de vender curricularmente uh -huh. al yo decir vengo de González y González, eh, uh -huh. transportes uh -huh. eh, de no sé dónde y que, ¿por qué? Porque pues le van a tirar después a un corporativo uh -huh. que capaz sí era su sueño y cuando llegan sí. ahí se dan cuenta de que, ah, ok, este no me miente. Que claro. finalmente lo que se topan muchos. O sea, uh -huh. Yo he visto mucha gente de tanto de las empresas en las que yo he estado como otras grandes que las mismas personas han terminado en pymes uh -huh. y tienen mucha mayor felicidad. Presupuestamente les va mucho mejor porque uh -huh. a veces estas empresas familiares verdaderamente sí. pagan muy bien y por eso la gente no se van a pesar de sí. que no es el Coca-Cola, el Chico, estos grandes. Sí. Pero ya se les rompe esa mentalidad de, 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 de se les destruye de que no, pues es que como chiquita no tengo crecimiento y ya no importa no si es un tema bien importante o, o por lo menos yo cuando me gradué mi sueño sí era como yo quiero trabajar en ah, alfa sí, o sea en empresas yo, 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 yo <risa> duré 11 años trabajando en este, alfa claro. sí, era como que wow, o sea sí, si me hablaban como que de una más chiquita era como que ajá no. eh, y la verdad, ahora que estoy de este lado, sí. este, pues la verdad, por ejemplo, las, las chicas que tenemos ahorita, algunas son recién graduadas, y a mí me hubiera encantado tener una oportunidad así, porque les permite mucho aprendizaje. ¿Por qué? Porque pues ven diferentes tipos de procesos de, de reclutamiento, tienen la oportunidad de hablar con una gran variedad de clientes, que de eso, diferentes sectores, de diferentes, que sectores nunca. diferentes niveles, que, por ejemplo, yo cuando hice mi, mi primer trabajo, bueno, a mí sí me tocó mucha exposición con directores, y así uh -huh. que eso me ayudó mucho a aprender, uh -huh. pero en muy pocas compañías te permiten relación con ciertos niveles y eso te da pues un aprendizaje sí. muy completo. O sea, el poderte desenvolver, el, el hablar con cualquier persona, el poder involucrarte en cualquier tipo de procesos. Pues, la verdad, involucrar en proceso con mucho. dueños de negocios en escala o, uh -huh. o tomadores de decisiones, eh, 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 directores de recursos humanos, directores uh -huh. de área, porque son los dueños no, o sea, de la vacante. Sí, la, es, que, es, es que es algo de tomar, uh -huh. porque yo me encontré en la misma situación que tú y yo antes de, de graduarme, yo estaba trabajando full time en Alfa uh -huh. y curiosamente terminé bajo un buen árbol, como le dicen, arriba de uh -huh. un buen árbol, ¿no? Alguien que sea, afortunadamente en el equipo que terminé, esta persona me agarró de, de mano derecha, mano derecha. Al grado que estuve siempre con directores, vicepresidentes, uh -huh. presidentes, y en las cámaras, en consejo coordinador, en Copermex, en que entre, uh -huh. y que te metes a las comisiones, y que te vas a hablar con ahí, relaciones con directores generales, uh -huh. y con las familias, y con los sitios. Uh -huh. Y la verdad es que eso es muy divertido. Pero cuando me empiezo a dar cuenta yo, platicando con amistades, que no, es que entré a Deloitte, entré a Boston Consulting, entré a Bain, entré a, a Cemex, entré a, 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 a PepsiCo, entré a Coca-Cola, además te platican las cosas que estaban haciendo y tú te quedas con esa impresión de que, a ver, ¿cómo? Entonces, soy afortunado en, la, en el puesto Ay, en el que estoy. O sea, ya me tocó entrar de golpe a un desarrollo muy padre, uh -huh. pero no necesariamente en, es, en ese momento tienes la posibilidad de tomar decisiones. Uh -huh. Porque si estás de la mano de gente que toma la decisión y para uno tomar la decisión, pues todavía te falta uh -huh. demostrarte un rato. Sí. Y eso no pasa con todo mundo. Eso no es lo normal en un corporativo. Uh -huh. En un corporativo entras abajo y tienes que hacer esos movimientos laterales están muy especializadas dicen, ¿no? las posiciones sí. claro que así es construir esa relación si habla mucho en tu currículum sí. que vengas de una buena empresa ¿qué tanto ¿verdad? lo toman eso? 
Pues es que es ahora sí que dependiendo del cliente, o sea, hay, hay algunas compañías que sí, nos, sí pueden llegar a pedir, pero la verdad son muy pocas que tienen, ¿sabes qué? Yo quiero que venga de una compañía, de un corporativo, donde conozca muchas In, cosas hay y pueda llegar a implementar. Pero puede ser sí. eso por una cuestión, es que lo, lo como abogado del diablo, ¿no? Uh -huh. Puede ser contraproducente el estar trabajando en una empresa tan grande, una empresa que se vea eh, top 500, eh, Fortune 500 y demás. ¿A qué me refiero? Que diga un dueño de una MIPIME, diga, pues me va a salir muy caro. Porque sí, cuando en realidad, no cuando checas las cosas, cuando checas los presupuestos y cuánto ganan, porque muchas veces asumimos que porque Asumimos. vas a esa empresa van a ganar no. y en realidad es que muchos pagan muy mal. No. Es la realidad de las cosas. No, Cuando pagan, una MIPIME paga mejor y te da una mayor... A lo mejor con lo, que compite, con lo que no compite una PYME normalmente son el tema de las prestaciones. Las compañías grandes tienen esquemas de, normalmente, de beneficios sí. muy atractivos. Por el volumen de gente pero que tiene con flujo en tu bolsa. Ajá. Ya. Entonces, muchas veces no es con prestaciones, pero sí con lana mensual en tu bolsa. Ya. Este, pero esa palabra que dices de no asumir de hecho, dentro de nos, nuestros no negociables de estratego, la número uno para todo el equipo de talento es no suponer. Mm -hmm. no, no hay que suponer nada, hay que preguntar eh, todas las dudas que tengamos hacia el cliente y hacia el candidato para encontrar que exista ese el match, match entre, entre uno y otro. Este, pero <coughs> lo que decías de, de estas empresas pymes, eh, eh, ¿Por quién van? Eh, de hecho, muchas veces nos dicen, oye, no, que no venga de una gran empresa. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque están muy especializados y lo voy a traer acá y no va a entender mi negocio y uh -huh. va a batallar. Eh, no tiene un equipo armado para tomar decisiones, no hay proveedores externos que te hagan la chamba. Este, No necesito gente que me coordine externos, necesito alguien que me desarrolle y que me ayude a estructurar mi negocio. Este, Por ejemplo, nosotros como PyME que somos... Eh, pues yo soy, yo tengo más un perfil comercial de relaciones públicas, etcétera, uh -huh. y, y, y Moni es experta en talento, capacitación, eh, pero en operaciones, pues necesita, necesitábamos a alguien que nos, eh, que, que, que nos apoye, que nos haga crecer a nosotros en la parte de operaciones este, y que nos ayude a, a estructurar y dirigir el negocio. Sí. Entonces fuimos por alguien con mucha experiencia eh, en eh, una de estas compañías grandes de, de atracción de talento este, y servicios de recursos humanos y nos ayudó a estructurar. Y tal vez estamos llegando a un punto donde ya necesitamos a alguien pues, de mayor nivel que nos, que, nos lleve, que nos lleve a escalar al siguiente punto. Y así están la mayoría de nuestros clientes. ¿no? El 70% de nuestros clientes... Puede ser eso, clientes. yo creo que una ventaja de ustedes, ¿no? el hecho de que conocen ese tipo de esquemas. Y eso es como lo están viviendo. Sí. Porque es muy diferente también el hecho de a quien se vaya con estas empresas grandes transnacionales de reclutamiento pues ya están creadas, ya fueron hace 40, 20 años que se crearon, ya fueron uh -huh. reto, ya crecieron tanto, que las personas que trabajan ahí generalmente nunca tuvieron esa, esa oportunidad de ver esas dificultades, ¿no? Esos, esa uh -huh. guerra claro. de que cómo no, pagas, eso. que si sí si pagas, que si el cliente, que si tuviste yes, suficientes yes. clientes, ¿por qué se te están yendo? ¿Por qué no te contestan? Uh -huh. ¿Por qué no te buscan? Porque y si y hay candidatos de todos, a la verdad que hay, pues, dependiendo de las de las necesidades y de los gustos de cada uno. O sea, hay mm. gente que, por ejemplo, te dice, yo en planta no quiero trabajar. O sea, a mí en planta no me metas. Yo corporativo. Pues es gente que a lo mejor le importa mucho el tema hasta de, las de cómo están las oficinas sí. físicamente. Uh -huh. Y hay gente que te dice, yo este, quiero trabajar en una compañía pues, este, con un buen ambiente de trabajo, 
donde no sean tan rígidos, o sea, realmente te topas de todo. Es muy variado lo que, claro. <coughs> lo que los candidatos este, buscan a ver, y quieren. Vamos a, ahorita uh -huh. tocando la cuestión de estratega uh -huh. que están hablando. Sí. Eh, ¿Cuándo, en qué momento tomaron la decisión de armar estratego? Pues mira, cuando... ¿Y de quién vino la idea? De Ale, la idea ya... fue de Alejandro, el fue el que empujó. Está grabado Pero, sí, sí, este público sí, ya. Sí, Déjate cuento un poquito. Pues Para mira, que los nietos en el futuro sí, sepan sí, sí, que sí. De, de dónde viene el negocio familiar. Sí. Sí. Y, y fue de Alejandro y un amigo de nosotros. Que la fue, recluté, descubrí el potencial. Eh, un amigo de nosotros que fue el primer cliente también, este... Pues yo creo que empujó también. Los ap apostó ah, por ustedes y, sí. y apoyó. Pues apoyó en de empujar si a Alejandro. Estamos en, de... un, en un momento, eh, eh, en un momento crucial de nuestra relación como pareja, como familia, este y, y laboralmente. Pero eh, empezando un poquito desde de antes de eso, uh -huh. o sea, yo salgo de Neoris y este amigo nos di me dice, oye, yo, yo acaba de nacer Roberta, nuestra niña grande, este hace pues ya, que pasan, pues fue ya siete años. Este, y nos dice, ¿qué vas a hacer? Y yo, pues no sé, o sea, pues voy saliendo de Neoris, me voy a dedicar a un ratito a mi hija. Y la verdad, como que yo siempre estaba acostumbrada, desde, pues desde los 18 empecé a trabajar, uh -huh. como que estar en movimiento, y sí me causaba un poco claro. de conflicto estar full time en mi casa, como que sí, sí. me daba un poquito de... de de miedo, aunque estaba muy a gusto porque pues la niña estaba muy chiquita este, me dice, oye, pues ayúdame a reclutar unas posiciones que necesito y pues le ayudé a reclutar estas, estas vacantes, un perfil completamente diferente a lo que este, nos especializamos ahorita y luego de ahí pues este el, mi, el esposo de mi cuñada también ayúdame, y, pues bueno, pues ya le ayudé y así como que se empezó a, empezó. a pasar la voz empresa y, y, y también nuestro amigo eh, le platicó a sus amigos que también están empezando sus negocios uh -huh. y, alguien de confianza sí, y, y después dijimos oye vamos a ponerle nombre a esto vamos a hacer una página de internet, una página de internet un la hice no, yo para que sea medio profesional sí, hasta la fecha lo que hay lo he hecho yo en la página, página web etcétera este luego ya cambiamos uh -huh. de branding con una happy branding se llama la, la empresa que nos hizo el, uh -huh. el, el branding este muy buen trabajo eh, nos pero eso fue ya después ya de después, muchos años pero pero el punto fue que, pues, nombre, después de ver Un día en la cama, sí, un día en la, la cama, noche. De chinito, haciendo una libreta, apuntando <risa> nombres. Este, hasta las 5 de la mañana. Vamos a buscar si está disponible. la página, si está disponible, comprando dominios. Es que es y, rollo, ¿no? sí. y yo traigo clientes ahorita que, que traigo una cliente uh -huh. que le hicieron todo el tema de, de, de branding. Este, y ya, se, ya, le había, ya le habíamos dicho, de que, bueno, ya le había dicho la cuestión de que hay que analizar tanto la cuestión de propiedad intelectual, de derechos de autor, todo este tema, desde uh -huh. el logotipo, desde el nombre, desde la disponibilidad de la, de, uh -huh. del dominio, de todo este rollo. Y lamentablemente quien consiguió que le apoyaran en ese tema no hizo la chamba de checar cuando sí. propuso desde mood boards y logotipos y todo eso. Entonces, cuando se revisa con un colega, que yo recomiendo mucho, este, el tema de propiedad intelectual, dice, oye, pues fíjate que lo que tú estás hablando, ya hay una empresa Next. de ese nombre, no es el mismo giro, pero el mismo nombre y básicamente casi el logo wow. y la, el dominio y todo este rollo. Y dices, llevo cuatro o cinco meses metiéndole duro y casi casi ya me estoy empezando a dar a conocer con ese nombre. Pues hay que ver cómo jugar 
para arreglar ese tema. Pues la verdad es sí. que en ese momento no nos metimos tan a fondo. No, o sea, no pero eh, eh, sí. es que no todo el mundo toma eso, ¿no? no es como que claro, dices, bueno, este nombre, no, dominio es... y de hecho, cuando no. vas a registrar de la hecho, empresa, dices, no lo, por favor, que nosotros que no miren, lo pensamos. una agencia que nos ayudara con los nombres. No, no nada. lo pensamos. Fue algo así, aparte ni siquiera había presupuesto. O sea, ya, claro. fue algo así súper informal, de que más que nada para darle seguridad a los candidatos, porque claro, también por el sí. tema de la inseguridad sí me tocó algunos candidatos y tú quién eres, de dónde me estás hablando sobre todo porque por ejemplo yo no tenía oficinas, o sea yo cuando necesitaba entrevistar a la gente, uh -huh. necesitaba rentar oficinas de ISA las, las oficinas específicamente de Miravalle entonces pues este pues a veces la gente como que sí al sí, principio se siente, claro. y bueno pues así fue como, como surgió, la verdad es que hubo un momento en que yo ya me sentía este con mucha responsabilidad Ajá. Y poca capacidad, porque como sí. que fueron mu eran muchos amigos los que nos estaban pidiendo trabajo. Y luego empecé a hacer labor comercial Ajá, y a traer Pero con, clientes, con, con amigos. Con y amigos con, principalmente. Y a mí el tema de, de que eran amigos, pues sí, amigos y sí. conocidos, como que sí. me preocupaba mucho el tema de, pero a ver, y si no le funciona... Y si queda mal, o sea, como que me, me, yeah. me preocupaba mucho ese tema. Estabas muy comprometida con eso. Estaba este muy comprometida. Uh -huh. este, y, y pues bueno, yo creo que también. Que eso está bien, porque finalmente. Sí, claro, y eso fue lo que nos estuve, abrió las puertas. Yo estuve mucho tiempo en el Seguro Social eh, como pasajero patronal. <coughs> este, y recuerdo que una de las cajas principales que, tenías, que se tenía con derechohabientes era el tema de las outsourcing, que uh -huh. malamente. Uh -huh hacían el típico de subir y bajar, uh -huh. eh, daban sí. de alta y cuando ah, se accidentaba sí. o la familia, se iban a tener un familiar estar, nuevo, etcétera. iban a que nazca el bebé y decían, pues es que tú no tienes nada que ver aquí, pues, sí. pero ¿cómo? Si, yo, si a mí me siguen pagando y, pues, y a pesar de que estas son, muchas son reconocidas mundialmente uh -huh. y eso, esa práctica la hacían aquí y dices, oye, qué cosa tan horrible terminar con una inseguridad de esa manera. Sí. Y, y claro, qué que bueno que traías ahí el compromiso. Sí, ¿no? de, sí. Porque y... pues eran amigos que luego los veíamos en, en, ah, una, en una cena. <risa> y luego, que te pueden reclamar va, fácilmente. ¿Cómo, proceso? ¿Cómo Entonces, mi proceso? Sí. Oye, oye, fíjate que la persona que me trajeron me robó 30 mil pesos. ¿Qué? <risa> sí, entonces era mucha presión. Y Alejandro, desde hace como empezó a decir, oye, pues vamos ya a formalizarlo, vamos sí, a pagar. Porque ¿qué pasó? Eh, Moni empezó a rebasarse. Eh, yo empecé a buscar clientes y todo y Moni incluso empezó a hacer llamadas a prospectar ¿tú lo viste este, como un side business o lo veías como una posibilidad de no, verdad de negocios de no, inicio? Yo, yo ya lo veía como una oportunidad de negocio tú ya no, tenías la mentalidad de yo no quiero jubilarme en esta empresa claro tú ya habías visto yo me imagino que un posible tope dentro de la empresa sí. o no un crecimiento necesario en especial porque ya, es, eh, ya tienes ya estás casado, ya tienes familia, uh -huh. y la realidad de las cosas es que sí, el coste mi, de vida mi, es muy diferente. Mi motivación al... hacia crecer y escalar en una, una empresa uh -huh. eh, no era ese mi camino. Ya. Si se iba dando y conforme fuera eh, eh, yéndome en mi vida profesional y escalando, este, pues lo iba a tomar bienvenido. Pero mientras tanto, yo tenía la necesidad de... El side hustle de... de... Sí. De saber que puede haber algo ahí en un momento. Claro, y si siempre estuve éxito, muy, pues, muy inquieto con eso. Y, y Moni se empezó a sentir rebasada, empezó a apoyarse en reclutadoras externas, ah. este, que igual que estaban en una situación similar eh, y le ayudaban en, en reclutar ciertos procesos. Es que hay una hay una cosa curiosa que me he dado cuenta que en, en, en esta profesión 
eh, porque lo he visto con, con amistades que son reclutadores dentro de empresas y algunos que están en algunas de tus competencias, de sus competencias, uh -huh. que se apoyan. Incluso hay un buen amigo, Jorge, Jorge Rodríguez, que me incluso me enseñó un WhatsApp que eran como de 500 psicólogos sí. y que se dedican al reclutamiento y de que vayan, eh, fíjense que tengo un candidato. Uh -huh. no Ay, pásame, se acercaron conmigo no, se, se te lo paso este, Lorita está como CEO de, de, de un, un reclutamiento pero vilmente me dice no, no te preocupes, yo no me dedico a ese tipo de empresa a ese tipo de cliente pero me llegan candidatos me sí. llegan de todo tiempo y lo que yo hago es lo paso a Nosotros esa red que todos nos conocemos sí. de una u otra manera porque estudiaron y que los, uh -huh. las conferencias y que los eventos y demás trabajando pues te vas conociendo y claro. Y dices, pues qué mejor que quedarse la mano de todos, ¿no? A mí me tocó, en, en, antes de que esto ya se formalizara completamente, apoyar a otra consultoría como reclutador externo. O sea, yeah. mientras yo seguía con Estratego, apoyaba a haciendo... esta otra compañía. Yeah. Y pues sí. también pues, estuvo padre porque pues aprenden ¿no? de, de todo. Claro, porque pueden tener algo interesante que, que pase para ti, se te dificultaba mm -hmm. y ellos ya se volvieron expertos a punta de golpes. Sí, no, y, y tú ya no tienes que pasar empresa, por eso. Esta empresa ¿no? eh, ya está en un momento de expansión importante en ese momento uh -huh. este, y también estaba saturada. Incluso ya teniendo estructura, etcétera, pues estaba saturada y necesitaba eh, captar esas oportunidades de negocio y buscar tercerizarlas con alguien externo. Okay. Y a nosotros nos, nos empezó a pasar. Empezamos a apoyarnos en equipo externo este, pero procesos, calidad, atención del cliente, tiempos, se empezó a dificultar la, el control de eso. Claro. Entonces, Moni y yo nos sentamos un día y dijimos esto, o, lo, o se nos cae, o lo formalizamos y ya Le empezamos a, a buscar una oficina, contratar gente, la gente adecuada para lo que hacemos este, y empezar a estructurarlo como negocio. Ya en, en, esa forma, ¿no? en esa fase, cuando toman la decisión de que okay, tenemos que formalizarlo, porque eso es la parte, yo creo que la parte más de, eh, de nervio en eh, cualquier persona que va a hacer un negocio, yo he tenido varios negocios yo, y es la parte difícil, la cuestión del capital, ¿no? Uh -huh. Es decir, es que con cuánto vamos a ver, que si vamos a buscar oficina, con cuánto, por qué se justifica, ay, es que pues dos metros cuadrados más nos dan no sé qué, pero capaz si sí, eso hace que no tengan operación en seis meses y uh -huh. las cosas no salen, uh -huh. pero si no tuvieran esos dos, met esos dos metros cuadrados, pues podrían estar durando otros siete, ocho meses, ¿no? Uh -huh. eh, desde la cuestión de cuánto le vas a pagar a la gente porque ahora sí ya van a ser internos sí. y que cómo vas a pagar bien o a medias o mal uh -huh. en cuestiones de retención correcta de impuestos, eh, declaración correcta de, de, de la nómina o no, cómo se cuando se vieron es, con esa, esa realidad, qué tipo de discusiones tuvieron pues mira, como se presentó, eh, yo, bueno, yo vengo de un área de desarrollo de negocios dentro de dentro de Cemex, uh -huh. entonces la, la parte de estructurar y planear el, el negocio hacia la escala fue un poco más sencillo, uh -huh. pero me apoyé mucho. De hecho, la, la idea de expansión de Estratego eh, se, se juntó. Con, yo, yo estaba proponiendo otro negocio muy atractivo eh, de, de temas de bienes raíces y demás, uh -huh. de administración de bienes raíces, este, con, con un par de amigos y, y entre las conversaciones nos juntamos cinco o seis veces a, a platicar del tema y entre tanto intercalamos cómo, cómo te va con Estratego y cómo está y al final fue, oye, nos interesa más Estratego que, este, que lo que me estás proponiendo este, yeah. eh, porque no le inyectamos 
capital, te ayudamos a que sea mucho eh, menos dolorosa esa transición hacia la escala y, y vemos qué pasa. Yeah. Y gracias a Dios, eh, nuestra experiencia es muy atípica, me imagino, en, en este tipo de negocios, pero, pero fue positiva a, a tal grado que en una planeación de recuperación de inversión de dos años, se hizo en tres meses. Yeah. ¿Por qué? Porque teníamos Porque ya, ya una base una sólida marcha. de clientes con procesos en marcha. O sea, no, no empezamos de, ah, bueno, hoy empezamos nuestro negocio y vamos a hablar a ver si conseguimos clientes. No, ya teníamos base de clientes. Es que finalmente eh, eso es, es, es lo que estás hablando ahorita es algo que uh -huh. yo me topo con muchos emprendedores y con mucho, eh, <coughs> sí, con muchos emprendedores en general, con la cuestión de que dicen es que, o oh, aquellos que quieren ser emprendedores, ¿no? Sí. que dicen es que cómo lo hicieron y demás y vemos en las redes sociales vemos en, la, en, lo, en the media que cuando hablan con aquellos emprendedores que vemos famosos uh -huh. se les olvida hablar de la importancia del timing de la suerte, de las claro. conexiones y todo esto quieras o no es muy importante sí. al final del día y, y más que o sea, suerte puedes sacar adelante un negocio sin relaciones y demás pero uh -huh. tú te, te das a conocer afortunadamente uh -huh. de buena manera tu producto tu servicio y que la gente se enamore, pero es, ese es un, un trayecto más difícil. En este caso te dio sí. una oportunidad de un trayecto más tranquilo, uh -huh. entre comillas, porque finalmente es un negocio y no, es, sí. no todo es y, color y, de, de rosa. ¿no? Sí, y el, y el paso número uno, eh, de hecho, en un, pro, en un proceso de ventas ordinario, es eh, la creación de confianza y entendimiento. Yeah. Este, y, y gracias a Dios tenemos ese, ese talento o ese valor de de generar confianza y entendimiento con la gente, construir buenas relaciones uh -huh. y eso te abre las puertas indeterminadamente de, de tu tamaño de 0 a 10 años uh -huh. este, porque confían en ti. Sí. Saben que lo que hagas lo va, va a cerrar el círculo bien y de forma ordenada y te vas a comprometer a lo que te puedes comprometer este, y no te vas a mover de ahí. Y, y eso es lo que nos ha ayudado a crecer. Este, eso, o sea... Eh, dinero no fue o sea, si nosotros hubiéramos empezado estratego sin dinero hubiera salido adelante eh, ¿por qué? porque porque las cosas están muy bien pensadas estructuradas eh, y nos aventamos o sea, es el, todo, es que todos, esa es parte ¿no? tirarte todos, al vacío a los conocidos son fáciles de hacer nada más hay que hacerlos o este por lo menos es mi, mi percepción yo, yo no creo que sean fáciles de hacer porque generalmente hay porque, bueno yo vengo de, una, de un background de ser abogado pero no, no 100, 100% abogado, la verdad, uh -huh. este, pero el tema de crear empresas es muy conocido. Y al menos eh, siento yo que es paciencia, ¿no? Sí, ser paciencia. Ser diligente con los detalles, la uh -huh. cuestión de, 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 de paciencia, la cuestión de estrategia y disposición de cambio, de entender de que no sabes todo, porque sí. tramititis... Uh -huh. Yo me acuerdo que mi primera empresa que creé, eh, <coughs> tuve la oportunidad de que pude dar de, de alta todo y que Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Economía, todo eso es papá y hasta escogía eh, por internet y hasta escogías qué notario era el, para que le mandaran todo esa acta, la acta se la mandaban digital y tú ya uh -huh. hacías tu cita, ibas y él ya tenía todo el documento lo que querías hacer, el nombre, ya te hicieron Secretaría de Relaciones Exteriores el la verificación de que el nombre el, el, sí. el dominio estuviera bien entonces ya no más ibas y lo pagas y era una facilidad y de repente te quitan esa facilidad me acuerdo que para la tercera empresa que cree te quitan eso y ahora vuelves a tener que hacer las filas uh -huh. y tienes que volver a hablar con notarios y luego el nuestro fue un proceso largo incluso cuando 
eh, cuando uno de nuestros inversionistas principales pues tiene mucho conocimiento, ha creado muchas empresas, nos ayudó muchísimo y aún así fue lento y doloroso el proceso. Sí. Y la y <risa> otra parte importante para un negocio es la adaptabilidad, porque pues realmente es muy cambiante, o sea, porque no, por ejemplo, a nosotros nos pasó pues que no teníamos los espacios suficientes, no teníamos a lo mejor el equipo necesario, por ejemplo, computadoras, herramientas, licencias, herramientas, licencias o sea, todo fue sobre la marcha, o sea, yeah. realmente cuando empezamos, literal, empezamos con las computadoras, Uh -huh. este, unas libretas y unos post-its. Mi primer día me robaron Ay. dos computadoras. ¿Cómo? Ese sí. día, imagínate, sí. veníamos de nuestra casa a iniciar el primer día de Estratego en sus nuevas oficinas. Y yo, y yo le dije, por favor, voy a comprar una libreta y unos post-its y unas plumas para recibir a nuestra primera empleada, uh -huh. que todavía está con nosotros, porque pues qué feo llegar a una oficina sí. y no tener una libreta, un post-it y con qué escribir. Que curiosamente, las, yo lo que he tenido experiencia, las empresas grandes no te reciben con nada de eso. No, no te reciben. <risa> Hacen como que sí, sí. Yo sí. trabajaba para PepsiCo y para Alba. Y sí. en las dos ni una me recibió. A veces claro. ni con Ellos eran, ¿cómo? Desde los años. Ni con computadoras. Importancia Entonces, eso, ¿no? eso fue como no. que algo importante para yo estuve nosotros. Estuve en computadora. Sí. <risa> es, un mes. Yo empecé que primer mes sin computador. Yo entré, me, me forzaron a adelantar el, el ingreso un mes antes Ajá. para que el proceso de, del departamento de tecnología, el departamento de recursos, todos se pusieran de acuerdo y compren la laptop. Y para cuando ya estuviera yo en la oficina, sí. estuvieran las cosas. Pero uh, in, eh, increíble, fue así como que dices, ¿cómo? Empresas sí, tan claro. grandes, a uh -huh. veces sí, se pierde sí, ese, claro. esos detalles tan importantes uh -huh. cuando lo vemos que con las pequeñas, las pequeñas empresas, las medianas empresas como que valoran el hecho de que hay bien una persona ayudarles a, sí. a, a una etapa de ellos, ¿no? De, y para pasada, la gente ¿no? eso se está volviendo muy importante. Sí, o sea, como si es hacen parte el... Es que a veces, no, a veces tienen, las empresas, se, tienen, se las empresas la... tienen una oportunidad de hacer un engagement con sí. su gente en, en los primeros meses de trabajo. Sí. Entonces, desde el día uno eh, te sientes a parte manera, de sí. el, el camino hacia adelante va a ser mucho más fácil. Claro. Sí, el, el simplemente, como unos post-its. Ah, bueno, no te sí. cuestan mucho, no. son eh, pues 100 pesos a lo mucho. ¿no? Total, fui a comprarlos al, al Bocamar, Office Max. Oye, pero por <ríe> último ahora porque habíamos estado con todo el tema de, de las oficinas y demás uh -huh. y nos fuimos de viaje y ya no nos dio tiempo Ajá. llegamos ese día en la noche y al día siguiente ya empezábamos con todo, Alejandro seguía en Cenex yo, yo iba a estar sola con, la, con esta persona uh -huh. y yo es, o sea, la verdad sí fue mucha mi presión que luego sí. me sentí mal porque pues, total, me robaron las computadoras total, pues malamente lo y publicaste en redes sociales ya me acordé de entrevistaron del wow. norte no sabía que era, que era en esa etapa un a, a la oficina es no que sé que cómo supieron yo me acuerdo, yo me acuerdo que lo, me que lo publicó es que se hizo, yo me acuerdo que todo el mundo le dio un share eso de que porque también era una época complicada en la ciudad en <coughs> y en esta zona supone que está muy segura sí, finalmente claro. pero yo creo que fue algo tan fuerte porque lo decías es tan sencillo en el estacionamiento sí y yo o sea, desde que estaba en el coche mandé un whatsapp eh, a, las, a las 8 de la mañana uh -huh. o 8 15 este 7 minutos después salgo uh -huh. o se me tardé 7 minutos dentro de la tienda Salgo y estaba cristaleado el coche sin la, sin, sin la computadora, digo, sin mi mochila. ¿Qué fue lo donde que pensaste? tenía pasaportes, eh, la computadora de Cemex, las computadoras de aquí, este, el disco, un disco duro con ¿Pero una, te robaron muchísima todo eso? información. Todo, todo. Pero no, pasaportes y todo eso todo. todo. 
sino fue un ¿Qué, fue lo, ¿Qué fue lo que pensaste? Tarjetas, ¿Qué, fue lo, ¿Qué fue lo que pensaron en ese momento? Que dices, voy a, poner, voy a iniciar y esto es mi, así me recibe el mundo. <risa> de que, o sea, me está diciendo, sí, no, güey, no, no hagas esto. Mal... <risa> un augurio, ¿no? Un sí, mal augurio, sí, de qué está pasando. Pero pues no, la verdad es que pues, fue... Sí, sí, pero yo sí tuve el coraje varios no, días. No, aparte se perdieron <risa> fotos ah, claro, este, me imagino. personales y de recuerdos y demás. Este, que, pero... que, por ejemplo, ese comentario que me haces es muy curioso, que uh -huh. cuando leo ejemplos de la gente que, que se les quema sus casas, por ejemplo, el caso de California, uh -huh. que año con año pasan sus sí, incendios sí. fuertes, sí. te dicen lo, lo que más cuidan y lo que más eh, lloran es cuando se queman las fotos familiares, claro. ¿no? es algo muy particular. ¿no? Sí. Pero bueno, entonces sales, ven esa, esa realidad con la que, que se, ahora se topan, que es lo que haces. Vas a tener que recibir a una persona a trabajar acá. Pues nada, sí, pues yo, ya, yo ya no pude atender ella, el tema. Está, pues con buena cara ah, y todo. Obviamente. Yo hablando al, al, a la gente de control interno en Cemex, porque pues tienes que informar inmediatamente. Sí, claro. Y aparte porque había un disco duro que tenía 10 años de trabajo sí. eh, de la compañía ahí. Entonces, pues hablando con control interno, este, viendo temas de seguridad, con... Este, diciéndole a Moni que me ayudara a cancelar eh, bancos, tarjetas, claro. chequeras, etcétera. Este, un, un en el relajo. primer día. Este, es, y es yo todavía, está... todavía me, o sea, como que hacía una pausa ahí. Aparte me regañaban los... Fue mi error haber dejado mi mochila en, en, en el, el coche. El tema es que eso este, yo no, no lo veo como horror, porque eso es falso. La verdad no. es que si yo estoy en un lugar... O sea, por ejemplo, la gente que te dice... En los, en los estacionamientos que pones que no nos hacemos responsables, es una cuestión, una ficción. Ellos son responsables. Sí. Es la realidad de las cosas en la ley. Y luego que te digan, oye, este es que dejaste la computadora. Y en mi vehículo es una sí. propiedad privada, no tiene por qué estar en Y hoy las cámaras, no, Fitmax no tiene cámaras externas. Y yo, ¿cómo es posible? Pues son cosas, sí, ahí desde ahí, desde tú sí. no estás cuidando tu clientela. Y desde ahí estamos hablando de un deterioro social. Una hora después fuerte. hubo otro en Office Depot, acá. Uh -huh. De hecho, los dos salimos ahí en los medios. Fue como que el tema del día eh, en San No, y aparte Pedro. porque están relativamente cerca. Sí, los están dos. relativamente cerca. Y, y total, pues ya viendo historia. Pues sucedía cada 20, 30 días en el Office Max. Ella, Entonces ella. No, era, no era algo nuevo. Este, y cuando yo entré, estaba el guardia muy parado viendo hacia el estacionamiento con un solo carro que era el mío. Este, y en los 7 minutos no vio nada. <risa> Entonces, pues fue, fue un, un mal inicio, pero... Sí, estuvo pero... Y luego después de ahí también yo me, me, me caí <risa> y me hice un esguince Ajá. muy fuerte y pues no podía caminar okay. vaya inicio sí, estuvo muy accidentado pero luego, o sea, te pones a reflexionar y o sea, por lo menos para mí el aprendizaje es pues como que tienes que estar como que más tranquilo porque el mismo o oh, la misma presión te uh -huh. hace como que no o no realizar las, las cosas de una mejor manera entonces como que estábamos muy presionados o por lo menos yo me sentía también muy presionada porque pues Alejandro seguía en Cemex sí yo estaba acá, este, iban creciendo los clientes y como que era, empezó a ser un poco abrumador porque decías, oye, bueno, pues este, esto ya está, pues ya tenemos gente, ya estamos creciendo <coughs> y este, pues, pues te sientes con la responsabilidad de que las cosas salgan porque pues ya hay un equipo que, por el que tienes también claro. que responder y cuentas que pagar además, sí. ¿no? Este, entonces, bueno, pues ahí como fue un aprendizaje para mí como que a ver, 
tranquila, todo está, como que todo va, todo se va dando. Cuando se topan con, con empresas que se acercan con ustedes, empresas uh -huh. de, de, de desarrollo, las famosas startups, que es una fase que hay muchas empresas que hasta la fecha pueden llevar 40 años y parece que siguen en fase de startup, uh -huh. que es una realidad. Sí. Este, a veces es bueno, a veces es malo. Uh -huh. este, pero temas de que se acerquen con ustedes, no les, no les toca a ustedes de una u otra manera educarlos, de decirles es que fíjate que no tienes el presupuesto o no estás verdaderamente en la etapa uh -huh. tú no sí. estás diciendo que te busquemos a... de consultores sí, ¿no? de hecho es es, 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 nuestro, es nuestro, <risa> nuestro valor agregado Miren, en, haciendo un pequeño paréntesis todos los que nos dedicamos a reclutamiento y selección de personal de mandos medios a directivos eh, te puedo decir que todos hacen un excelente trabajo que en determinados procesos puedes tener diferentes quiebres y que eso te lleven a al cliente a cambiar o no de compañía, uh -huh. pero todos tenemos las mismas licencias, tenemos el, eh, un proceso muy similar, eh, tenemos el mismo mercado de candidatos este, y, 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 y lo que empieza a jugar en, en este tipo de compañías es el enfoque y concentración que le das y el tiempo que le dedicas a, al cliente y a su proceso. Entonces, cuando en tu estructura empiezas a a, a, a por temas de estructura, costos, etcétera, a ampliar el gap de atención a los clientes es cuando tal vez pueden empezar a bloquear otro lado. Antes de eso, el, todas las compañías hacemos un excelente trabajo. Este, ¿Y qué pasa con las grandes? Pues se van enfocando a cierto tipo de posiciones, eh, se van enfocando a cierto tipo de compañías que les comen su atención y, y empiezan a liberar, más que abandonar, un mercado para el cual están otras compañías de reclutamiento. Uh -huh. Y así se va moviendo el mercado, tal vez en algún momento seremos muy grandes y tal vez la, el sí, enfoque que necesitaba mi cuñado de atención es muy diferente, lo, lo, lo hubiera tenido cuando, cuando empezamos a trabajar con él, era muy, muy distinto en ese momento este, y tal vez un Michael Page no hubiera podido atenderlo. Pero, o, o lo pero hubiera ejemplo, atendido cuando una empresa manera. llega contigo este, que lleva pocos años o muchos sí. Eh, nuevamente yo creo que lo, lo podría existir en, con las que, no, las que son jóvenes eh, que lleguen y dicen yo quiero reclutar a tantas personas uh -huh. y llegan con ustedes me imagino que tienen una como entrevista porque también no van a agarrar a cualquier persona al final del día porque ustedes están en ciertos niveles sí, levantamos y les dicen perfil. y yo les quiero pagar de aquí a acá uh -huh. este, cuando ustedes analizan la misma uh -huh. empresa si, mi, si hacen la labor de decirles sabes que les, es, es irreal lo que están claro, planeando claro. hacer porque uh -huh. tanto el mercado no te permite hacer ese tipo de pago porque lo que tú estás buscando por lo menos ya sabemos que es esto y lo otro es uh -huh. tu capacidad de pago no, no es posible porque no, no es acorde sí, a, a nosotros después de esa entrevista uh, eh, si, es, si está muy obvio lo comentamos y, pero nuestro segundo paso dentro de nuestro proceso es salir a validar la posición en el mercado entonces, según los años de experiencia que requieres, eh, según la habilidad en ciertos temas muy técnicos o de proceso, según el tipo de compañía que tú eres uh -huh. y el giro que tú tienes este, y, y tu presupuesto, no están o si sí están acorde sí. a, a lo que estás buscando. Y, y llegamos a un punto donde, oye, ¿hay posibilidad de ampliar el presupuesto o hay posibilidad de disminuir el perfil? Este, y hasta llegar a un acuerdo. Como comúnmente... Eh, eh, si estás buscando skills muy específicos para tu compañía, eh, eh, yo creo que lo más importante es ajustarte en presupuesto. Porque, porque eh, normalmente cuando, cuando eres una pequeña compañía que busca escalar, eh, eh, esa pérdida en, en capacidades uh -huh. 
eh, te lleva a mucho tiempo de curva de aprendizaje y a, y a generar costos mayores en, 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 en esa curva que te van a llevar a tener una administración, una gestión adecuada según sí. la posición. Este, entonces, sí, después de ver la carta Santa Claus, que es el perfil, nos vamos a una etapa de validación y regresamos a, a negociar con el, con el cliente eh, el, capacidades, valores, este, hombre, mujer, edades, eh, sueldo, prestaciones, etcétera. Y ya que tenemos eso acordado y con un ok, nos vamos a arrancar la búsqueda. Okay. Pero siempre salimos al mercado. ¿Cómo está el mercado? Ah, ok. Está en orden. La, seg arrancamos. la segunda etapa, uh -huh. que siento yo que es la que... Porque finalmente no todos son empresarios, no todos tienen negocios, no todos dirigen una empresa. Sí. Eh, es la cuestión de el candidato. Uh -huh. Hoy en día, ¿cuál sería la realidad para una persona tanto que se acaba de graduar o está por graduarse porque la verdad es que el costo de vida es muy diferente al del baby boomer que salió en su tiempo el que, los sueldos que estamos viendo que las empresas pagan pueden ser justificados o no, pueden ser simplemente por políticas de que no han actualizado realmente y no han hecho su chamba, que muchas veces es eso, uh -huh. que internamente sí. no hacen su chamba y por cuestiones internas de que es que mi presupuesto no subió tanto entonces yo me puedo seguir viendo bien y mis objetivos yo los manejo, uh -huh. entonces mi gente siempre se va a quedar chiquita que económicamente, uh -huh. a pesar de los que, que los capacites y la expertise están y te trabajen al 100. Pero en algún momento puede, eso hace que esa persona en un momento se desencante y acepte cualquier otra oferta con sí, su, bueno, eh, porque, su cabeza. Sí, exactamente. Eh, y en la cuestión de aquellos que se van a graduar, que pueden esperar, aquellos que llevamos 10, 11 años, que entre millennials y Gen X, uh -huh la generación Z que se va a graduar, aquellos que están ya de mucho tiempo, que tienen 35 para arriba, a 40 y tantos, ¿cuál es la realidad de, 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 de qué es lo que no, no deben de hacer o qué expectativas le tienen que bajar un poquito? Porque siento yo que todos, en especial en esta época de media on your hands, de, de Facebook, de, 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 que te venden muchas hay gente que está vendiéndose que no, es que fíjate que hice esto y esto y ahora me dedico a, a, a leer libros, a publicar, a no sé qué, y tengo mi Lamborghini, mi carrera, porque se están tratando de vender, es un sí. negocio al final del día. Pero vemos tanto esto que sentimos que es tan fácil. Uh -huh. Y a la, a la verdad, pues nos, todos los días no, todo el mundo no se gana la lotería, no se gana su loro, pero... Sí, mira, pues por partes. Eh, ahorita no, no sé qué opina Moni, yo creo que tiene una buena opinión de esto pero la gente que está por graduarse eh, eh, o que está en, en sus primeros meses buscando su primer empleo, este, independientemente de que haya hecho prácticas o no, eh, si tiene un, eh, más bien tiene una noción, pues tal vez no equivocada porque habrá quien la tenga correcta, este, pero no conocen qué hay del otro lado, ni, ni qué les puede ofrecer el mercado, ni, ni si su carrera... Este, y, y nulo expertise, este, quién los puede absorber y bajo qué condiciones. Y, y es muy variable. Como te puede tocar un Alejandro Martínez que saliendo de práctica suplir una posición, se fue, a, brincó una posición en CEMEX con excelente salario, este, increíble para, para, para una persona sin experiencia, uh -huh. este, el 80-90% del mercado, no tiene, sí. este, incluso dentro de CEMEX había mil posiciones por, de, por debajo de, uh -huh. de, de lo que yo percibí al inicio este, y, 
y siempre estás escuchando, oye, yo entré y me pagaron tanto y después uh -huh. de un año él ya está ganando tanto y este, pero pues una no eres tú, eh, tal vez no es tu rol, no, no es tu, tu carrera, tu etcétera. No es el, Entonces, el punto es o tuvo la oportunidad de, él, de alguna manera es, sacar este tema. Busca oportunidades. Este, primero no busques oportunidades con quien sea. Busca Exacto. oportunidades que te llamen la atención. La importancia, yes. por ahí, la importancia es de aceptar importante. la primera chamba. No. Porque yo siento que muchos cometemos el error de, no. sí, pues ya no, no. quiero, como dices, eh, eh, ya me iba yo a dedicar a mi familia, pero yo no tenía es trabajado desde los 18. Y pudiste haber llegado a un momento que es, bueno, el que me ofrezca, voy. Eh. Eso es súper importante, porque sí. creo que eso pasa con mucha gente y luego porque la rotación... En, en su currículum, que por ejemplo, eso es algo muy valioso que a lo mejor <coughs> los jóvenes no, no tienen conocimiento. Este, los reclutadores nos fijamos mucho en el tema del comportamiento de, de, de su carrera en ¿Mm? la permanencia en las compañías. Entonces, Pero eh, esa es una duda que sí. tengo, Ajá. por ejemplo, en la cuestión de para los más grandes. Yo me di cuenta por estar en muchos, muchos procesos de reclutamiento, de reclutamiento este originalmente para mí era yo era yo soy muy atractivo porque he durado mucha permanencia uh -huh. pero cuando me doy cuenta de gente que está en direcciones eh, con las que uh -huh. colaboro con uh -huh. las que se llega a reportar que están teniendo crecimiento uh -huh. serán baby, baby boomers pero checa su currículum y dices oye ahorita está muy muy satanizado el millennial porque uh -huh. hace estos saltos sin embargo la generación de arriba también la ha hecho es que normalmente <susurra> cuando eres un recién egresado es normal que, que hagas esos brincos. Porque, sí, dos, tres porque, escalones. Porque por sucede mismo, porque eso, no, porque no. te vas a lo mejor a la primera oportunidad uh -huh. o a lo mejor este, no conocías bien la empresa, no hiciste una buena investigación y resultó que no era lo que esperabas yeah. y pues te mueves. Es, eso es normal. Por eso es importante que las personas que se van a graduar eh, primero vean bien qué es lo que quieren, o sea, qué es lo que están buscando, si es una compañía este, con, que va a poder tener cierta exposición o qué áreas son las que le interesan, cuáles son sus principales este, motivaciones, y después que ya estén en un proceso avanzado, que estudien de la compañía, porque muchas veces este, pues a lo mejor no es la compañía en la que, que, que estás pensando, y a lo mejor el puesto puede estar muy padre, pero los valores de la compañía pues no, no van. ¿Qué le, ¿Qué le sugieres a la gente para que haga? Yo tengo un amigo que ahorita se encuentra, eh, estaba en Cemex, uh -huh. se puede hacer la maestría, eh, se casa haciendo la maestría, se va a vivir a Chicago a trabajar en una consultora grande uh -huh. este, y ahorita va a la, o sea, está justo mudando a, de hecho mis socios están mudando a San Diego uh -huh. para entrar a un, una empresa de, de research y medicamentos y demás grande este, y me acuerdo que él tiene una estrategia muy particular que me ha gustado y, no, y siento que no mucha gente la usa, pero no uh -huh. sé si qué tan recomendable o hay algo mejor, que él es en esta famosa red de, de contactos LinkedIn y lo que hace es lo que él buscaba después de la maestría era mandaba a las empresas que le gustaba y que tenía bien investigado, investigado entre comillas, como a 100 empresas su currículum y luego hacía una búsqueda de la posición que él estaba buscando y que quienes están más o menos cerca de ese departamento y acercarse para ver, oye, ¿y cómo sientes? ¿y cómo has estado? ¿cómo sentiste cuando estabas trabajando ahí? Esperando tener un, un, una idea 
de que esa persona te ajá de que pues que yo no trabajo ahí no conozco a nadie si es válido preguntar investigar seguramente si es una compañía grande pues conoces gente que ha estado trabajando ahí la verdad sí es muy importante incluso cuando y preguntarle al empleador oye dame la descripción del puesto explícame bien qué es lo que me lo que me vas a ofrecer por ejemplo si si ya están trabajando ya tienen un tiempo este importante en la compañía y se encuentran en un esquema donde tienen prestaciones también es importante que sepan qué tipo de prestaciones tiene la tiene actualmente el empleado porque por ejemplo si está ahorita en una compañía donde tiene alto sueldo y tantas prestaciones y se cambia a una compañía donde nada más tiene un sueldo sí. pues luego se da cuenta que su analizado pues no no bajó bajó su compensación bajo. en lugar de subir entonces sí, yo, yo me acuerdo que me han buscado una, una vez un reclutador me marcó dentro de, de la misma mm. empresa diciendo no pues es que nos gustaría que te vengas acá a cubrir la dirección el área legal y qué tal y demás y pues una empresa conocida lleva uh -huh. mucho tiempo pero no es así tan 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 uh -huh. grande uh -huh. y lo, en el momento que empezamos a hablar de números como que él ya no quería soltarme uh -huh. hay, un, hay una descripción me suena padrísimo uh -huh. yo le dije no pues es que a, 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 platícame porque puede ser que el, el reto a mí me está gustando tanto uh -huh. que capaz si sí yo estoy dispuesto a sacrificar algunas cosas porque lo veo como posibilidad de cambio pero también ahí desde el inicio sentí yo hay una inseguridad de su parte al decir sí, desde, un, desde el inicio tú sabes que estás presupuestando mal esa posición. Hay un error mutuo este, de ambas partes en, en ese tipo de procesos y nos pasa todo el tiempo. Uh -huh. este, incluso nosotros este, como intermediarios entre empresa y, y candidato pasa eso. Eh, la empresa eh, toma la información eh, básica de, de, su, de su sueldo y prestaciones sin abundar o profundizar más porque muchas veces tienes prestaciones de ley y como como, como candidato muchas veces no entiendes qué es de sí. ley qué no es de ley sí y no le preguntan por adicionales o no le preguntan por bonos o no le preguntan por PTU o no le preguntan por cuántos días de ganado, o si tiene fondo de ahorro o si tiene seguro de gastos médicos mayores, menores, Familia. accidentes, funerarios, qué días dan, qué días no dan. Sí. Este, y y el, el no tener el correcto entendimiento de ambas partes de esto hace que al momento en que tú, como compañía, y muchas veces no es ni siquiera el dueño de la vacante, como RH haces una propuesta económica uh -huh. y el candidato te la rechaza y te dice, quiero más. Este, porque es en el mejor de los casos eh, porque en el peor de los casos te rechaza y no te vuelve a recibir el candidato este, o te rechaza y te pide más aquí existe un enojo de oye pues ¿por qué si gana esto? Eh, ¿por qué quiere más? le estoy haciendo una excelente propuesta fui con el dueño de la vacante y me autorizó más para darle de lo que ganaba antes porque no se quiere venir y, es por, y, y el dueño de la vacante peor que es el tercero en la lista de información Dice, ¿qué onda con ese candidato que tenía todo, que yo lo necesitaba, le ofrecí más dinero y no quiso? Pues a la fregada, tráeme otros tres candidatos. Y el punto que fue toda una falla de comunicación. Sí. Porque si desde el principio hubiera estado bien estructurada de ambas partes la, la compensación eh, que tiene y la que, es, y, y la que espera tener para un movimiento, este, acá tal vez hubiera habido otra conversación, hubiera existido otra propuesta de inicio, se hubiera aceptado y todos están amigos. Pero el, te puedo asegurar que el 90% de, de, la, de los rechazos de propuesta no es porque la empresa no tenga más presupuesto. Es por enojo de ambas partes por no haber tenido una correcta A mí lo que me llama la atención es que a veces yo, eh, a mí me, te tomo la palabra porque yo lo he visto con, yo lo he visto diferente con gente que se acerca conmigo enojada y dice, ¿qué hago? Y le frega. 
-huh. en la cuestión de dos. Una, en la cuestión de, de que en realidad está presupuestado mucho más. Sí. Y, se, y cuando empiezas a platicar con la gente conocida y que si conoces una empresa te enteras tú como candidato y dices, ah, bueno, yo sé que están tan rango. Incluso. Claro. Lo puedes ver, a mí me ha tocado verlo. En Indeed están, publican la cantidad, <risa> en LinkedIn no lo publican, en Whisky Jobs otra cosa, en Monster otra cosa, y te vienen las diferentes citas. Y dices, ah, bueno, por lo menos tienen presupuestado tanto. Yo, porque estuve en el, en el área de capital humano en una empresa con diferentes giros, muy grande, eh, me di cuenta que normalmente cuando pasa eso tienen cierto porcentaje arriba de. Uh -huh. y las malas prácticas internas a veces es porque no capacitan bien al equipo de reclutamiento sí, o no contratan sí. bien a esas personas y esas personas lo que hacen es ah, pues es que sí. si yo me traigo gente y me están autorizando 100 mil pesos mensuales con prestaciones y todo el rollo todo lo demás que te lo aumenta a 160 y si me la traigo en 60, 70 y lo logro comenzar y se lo traigo y, pero el problema es que en el momento que esa persona toque así en la empresa y haya firmado esté trabajando tres meses esté platicando con la gente se entera se va a sentir traicionado no va a tener el mismo claro. con aquí por ejemplo las reclutadoras tienen la, la indicación de que cuando buscan a los candidatos no pueden mencionar los sueldos porque precisamente pasa eso este que si luego hay una desinformación o algo que no se validó bien llegan con el cliente y hay molestia por parte del candidato y del cliente entonces uh -huh. nosotros los sueldos los manejamos ya hasta la, la propuesta económica o sea, aquí pero, lo me, que pero nosotros, me supongo lo que final, hacemos finalmente es... que con el candidato sí le piden el, el claro, número sí. cuánto estás buscando porque con eso es Exacto. finalmente algo importante para no si le preguntas no cuánto, cuánto ganas cuánto ganas qué prestaciones tienes este, qué estás buscando para un cambio claro, hablas de un tema de motivaciones que te motiva etcétera buscas en, en la es que entrevista sacar esa conversación son vendedores, o sea. y son sí claro sí, son no, vendedores es que, de ambos lados sí, a él es, le vendemos la empresa es que yo me he topado yo me, empresa yo me he topado por ejemplo la cuestión económica yo siempre he dicho bueno por un lado lo, después la peleas pero para mí es si desde el inicio no me vendes el puesto uh -huh. porque por ejemplo mencionabas que era el segundo punto la cuestión de descripción del puesto eh, me han buscado recientemente, hace unos seis meses, estaban buscando para una posición de vicepresidencia y dicen, ay, te vamos a meter. Y casualmente hablaron tres competencias de las grandes de reclutamientos y ahí desde ahí fue así como que, a ver, normalmente este tipo de empresas no suelen contratar a diferentes, contratan a uno y con eso se van sobre todo el proceso. Okay. Cuando les pides la descripción de puesto y te dicen, te la van a jugar, ¿qué me viví obligado yo? porque después de dos, tres semanas de estar esperando, frega y frega, no me la mandaban. Entonces era, a ver, a ver, yo no me quiero quemar y no quiero estar participando en un, pro un proceso ni que ni me involucren si yo no sé a qué es, uh -huh. a qué puesto es. Uh -huh. Entonces desde ese momento dices, a ver, estas tres empresas eran internacionales sí. y me habían tratado antes bien, pero por esa persona que no tuvo la, deli la delicadeza de man mandar esa información, <risa> Uh -huh. yo me vi eh, forzado a comunicar que, comunicarme con una amistad que vi que estaba trabajando en la empresa y dice, oye, necesito este dato entonces empiezo yo a buscar los de reclutamiento y recursos, recursos humanos, ellos se enteran de eso y sé que se hizo un despapalle con, los, con las empresas de reclutamiento uh -huh. pues ¿cómo es posible que la persona no tiene ni la menor idea qué es lo que requiere el puesto pues es que ahí y me lo quieras mandar a incluir uh -huh. el proceso ya o sea, estaba estás, muy avanzado ahí o sea, ya eh, habías tenido entrevistas ¿o eh, algo el tema es que desde el, inicio, desde el inicio no me habían dicho nada de que era... Sí, la, la, es, el título es VP tal. Ah, ok, perfecto. Sí, pero de empresa a empresa 
es, ese título es diferentes obligaciones, diferentes claro. giros, porque pueden decir que estas cosas van, la va a ver el de desarrollo, la va a ver de operaciones, la va a ver mismo el director general, uh -huh. y dice, a ver, espérame, uh -huh. ¿qué es lo que quieres que yo tenga de responsabilidad para todas las obligaciones? Sí. Yo no me, nadie se va a querer quemar, y el problema es que a veces por querer meter un, un número de folders de, de posibles candidatos y verte tú muy bien, porque vienen de todas estas empresas, uh -huh. un currículum así, Finalmente, cuando llegas a estar platicando directamente con las últimas, normalmente las últimas entrevistas que ya es quienes te, te van a contratar, pues te vas a ver muy mal porque no vienes informado. No claro, vienes sí, no hay. No, o sea, porque, por ejemplo, nosotros al inicio, cuando encontramos un candidato, como son varias las oportunidades que tenemos, si sí, en nuestra llamada telefónica les decimos, o sea, tenemos varias oportunidades de trabajo, queremos conocer tu experiencia profesional. Uh -huh. O sea, eso es lo que nos interesa, conocer para ver en dónde te podemos posicionar. Y ya, si vemos que sí cumple el candidato con el perfil, ya en la entrevista presencial nosotros ya informamos el puesto para el que lo estamos considerando. Pero de entrada en una entrevista telefónica, pues no informamos porque pues a lo mejor para lo que nosotros entendíamos en su currículum, este, no. pues no, no hace... Es que, por ejemplo, no para más. mí Entonces, mejor, eso es una pérdida de tiempo. Es para mí, yo pido desde el inicio cuáles son las descripciones exactas uh -huh. para que ni tú ni yo perdamos el tiempo. Porque en el momento que tú me dices... Este, requiere una persona que se dedique al litigio nada más a esto, a esto, pero internamente. Y dices, ah, ¿sabes qué? Yo nunca me he visto litigando uh -huh. y no me interesa. Tú sabes que te agradezco mucho por, por la consideración, pero en el caso que encuentres algo de esto y esto y esto es lo que me gusta. Y el, el, el descripción que, que me estás diciendo, <coughs> yo no. Es que es una de las. De las sí, pero fíjate que, ¿Qué es lo para que mí hacemos? yo no quiero esto. Preguntamos tus principales áreas de experiencia para nosotros poderte posicionar en alguna de las posiciones y si ya no vemos, si vemos que ya no cumples, pues entonces pues te, te decimos, sabes que para las posiciones que tenemos actualmente no, no tenemos nada mm. en este momento, pero pues conservamos tu, tu información yeah. ¿Qué, ¿qué es lo que debe de, de, de prepararse para tratar con reclutadores externos o internos quien viene de la universidad, quien está dentro de una empresa con poco tiempo y que quiere hacer un salto porque por dentro no, no lo ¿En ven. ¿Para su entrevista? Sí, eh, sí para uh -huh. facilitar estos procesos, uh -huh. para facilitar estas cosas, ¿no? Que, que él ya vaya con una mentalidad, él o ella que vayan con una mentalidad uh -huh. más eh, accesible o que ya vayan determinado estudiado, ¿qué es lo que creen sí. que, que debe de tener esta persona, tanto que se, se va a graduar o ya está graduado, que lleva cinco años en uh -huh. una empresa, la persona que lleva 15 años en una empresa sí. e incluso alguna que ya... Le faltan 10 años para jubilarse, pero uh -huh. como quiera quiere crecer. Para todos los niveles, yo creo que lo, lo importante es que se vayan preparados a la entrevista, o sea, que estudien su currículum y que puedan este, vender bien su información. O sea, que si te hacen una pregunta de oye... Pero no, ¿Ah? pero, me voy, pero me voy más, más, más uh, a la primera fase de contacto. Desde el hecho de que ustedes de repente reciben, ellos reciben la llamada. La llamada telefónica. Sí. Pues realmente la, la llamada telefónica es muy sencilla la que nosotros realizamos. O sea, les preguntamos mmm, dónde están actualmente, uh -huh. validamos la, la información que viene en su currículum, que nos mencionen este, de manera general su experiencia. Si, por ejemplo, tenemos un puesto que requiere ciertas habilidades técnicas específicas, si hacemos dos o tres preguntas para, para ver, para ver sí. si, 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 si concuerda con el puesto y que tengan 
un claro conocimiento y entendimiento de sus prestaciones y sueldo actual y lo que estarían buscando para, para un cambio. O sea, que puedan saber pues, qué es lo que esperan para un cambio, sus motivaciones, lo que hablábamos hace, uh -huh. hace un momento, pues que si buscan una empresa flexible o una oportunidad donde puedan tomar decisiones, donde puedan este, tener un, un crecimiento a un corto plazo, este... No sé. ¿Cuál es la realidad hoy en día de, uh -huh. de posibilidades de movimiento, o sea, más o, o retos en este aspecto? ¿Qué es lo que busca la gente hoy en día? Sí, tanto de uno como el otro. Por ejemplo, uh -huh. la, la, estábamos platicando hace rato la cuestión de que, no, pues yo quiero ir al corporativo, uh -huh. un corporativo grande, internacional, a transnacional, porque de seguro entro y como tú dices, yo tuve, tuve una experiencia muy similar a tuya, que en el momento yo, que yo soy contratado full time en Alfa, me doy cuenta que soy afortunado, que soy uh -huh. el punto tantos por ciento de que y yo no me sentía claro. merecedor a ese sueldo. O sea, ¿cómo es posible que yo esté ganando lo que todas las personas que yo juraba que estaba, no iban a estar ganando? Y por uh -huh. mucho tiempo sí, porque así era la, la práctica de acá, pero <coughs> muchos corporativos hacen eso. Es yo te pago muy bien desde uh -huh. el inicio, pero el crecimiento es económico es más lento, más lento. Uh -huh. porque yo estoy apostando sí, a retenerte y bandas, para que etcétera. no vayas a salir y que uh -huh. yo te pueda capacitar y, y ver sí. dónde te puedo usar mejor y, uh -huh. sí. que, pero, que es una estrategia válida uh -huh. pero, pero mucha volviendo. gente también viene con la idea de que es que yo quiero ganar, ganar millones desde el inicio, lo uh -huh. mismo que estábamos platicando desde el inicio, uh -huh. sí. que oye pues a veces una pequeña empresa es mucho mejor y también para una empresa decir oye pues eh, a veces vemos, o bueno, más bien no es vemos, es una idea general que tenemos y puede estar muy mal, uh -huh. el hecho de que asumamos que van a pagar mal desde el inicio, ¿no? Sí. Uh -huh. ¿Qué es lo que deben de esperar todos? Sí, y vol volviendo un poco al tema de los consejos, este es, sí, estudiar muy bien a la empresa, eh, eh, ten tener y preguntar eh, relevancia sobre la posición que van a ir a... A cubrir para que la información, después de que entienden muy bien su currículum, la información que le transmitan al reclutador tenga relevancia. Porque tú te puedes arrancar desde estuve en los Boy Scouts y sí. luego otra vez hice prácticas en tal empresa y bien padre porque iba a todas las ferias y, yo, y no es relevante. Yo me acuerdo que lo, lo, que está buscando lo, lo primero que aprendí en la vida profesional en parte de eso es que, sí. eh, y con mi socio es, los dos desde el año uno que veíamos la posibilidad de que nunca sabes si llega alguien contigo, es, tienes que hacer un chorro de currículums. ¿Y en qué te ayuda? A tener una idea de que cómo te vas a vender conforme a qué tipo de empresa es la que podrías interesarte o moverte y demás. Porque si yo voy con ustedes, ustedes están buscando a alguien contratar, me hablan conmigo y yo empiezo a hablar exactamente, pues yo estuve en los dos que hace mucho tiempo, sí. estuve en los que hace acá también, me fui a hacer voluntariado, no sé sí, qué. Tal vez y es, a ver, pero es que lo que yo quiero es esto. Y esta empresa se dedica a esto. Es que Está muy padre ese no, background, vale, pero... Una cosa también aplica diferente para nosotros. ¿no? Por ejemplo, nosotros como reclutadores, pues sí, debemos de indagar en el currículum en lo que hace relevancia al puesto. Sí. Porque pues podemos utilizar al candidato para diferentes posiciones. Claro. ¿okay? Pero, por ejemplo, si ya vas a una empresa, o sea, si yo, por ejemplo, trabajara, no sé, en Eoris y estoy la reclutadora, pues mi entrevista va a ser muy enfocada a lo que estoy buscando en sí. ese momento. O si sea, sí, aquí ya me queda claro... De la información, exacto. Etcétera. O yo aquí en Estratego, si ya me queda perfectamente claro para qué voy a entrevistar a esta persona, pues sí, ya profundizo mi entrevista. Y si o si que... tengo dos opciones, pues, o sea, pregunto. O sea, aquí, aquí es muy variado porque como tenemos diferentes puestos, pues sí tenemos que revisar bien este, claro. para qué lo necesitamos. O de plano, vimos el currículum, nos encantó y a lo mejor ahorita no tenemos una posición, pero le, 
lo podemos traer porque sabemos que próximamente cuánta gente eh, les, to les toca porque a mí me tocó unas mm. experiencias de, de recomiéndeme además y desde yo me acuerdo que desde una que me quedó fatal y que desde hoy en adelante yo no recomiendo a nadie <risa> salvo que yo esté dispuesto a contratarlo, o sea que si yo sí. tuviera un negocio yo estoy dispuesto a contratarlo por sí mismo uh -huh. no ser buen sí. plan de... yo aún así tener esa evaluación perfecta de yo está lo cañón. Está pero cañón. imagínate, personas de confianza me han tocado en las cuales llegan y en las entrevistas ni siquiera, como mencionas, ni siquiera hicieron la, la investigación uh -huh. ¿sabes? ¿cómo llegas a una empresa y casi casi les te, ah, no sí. tienen la menor idea ni qué hacen? Qué bueno, eso es un consejo cuando tú como importante. reclutador lo que estás buscando por lo menos que sepa Claro. Consejo ¿Con número uno, ¿no? sí, a, saber dónde a dónde vas y con quién vas. Y luego, ajá, no, 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 pues es que no me encanta. Entonces ya desde sí. ahí tú dices, pues es que yo no quiero hacer el cambio nada más por cuestión económica. Ay, o sea, no me quiero ir a cualquier lugar, que ¿no? Eso, otro consejo importante, digan no cuando no les interesa. O sea, hay gente, digo, y, y hablo en general, incluso... Ah, bueno, me, también me yo creo que, que la voltería en la cuestión de, bueno, también háblenle a la al persona reclutador. y termine... No, háblenle al, al candidato uh -huh. o forcen al cliente uh -huh. a que hable al candidato para decirles ya no ya no va a estar en el proceso, sí. porque una pésima claro. práctica sí, es la cuestión de que la persona está y dice, ya me ingente esta empresa, voy, y me, que me dijeron que nomás faltamos tres más uh -huh. en la entrevista claro. y que faltan dos entrevistas más y quién sabe qué, y de repente y te contactamos y no te dicen nada, les mandan correos y yo lo, no lo he visto contestan. con amigos y que dicen, güey, hubo un mes que, o me dicen, es que voy a ver, voy a ver, voy a ver, y yo de repente por fuera me entero de que no sé, ya, ya le van a posición y yo tengo que avisarle a mi amigo, sin yo tener claro. relación alguna con la empresa, de que güey, no te hagas esperanzas, ya está, tienen ya está. muy mala ética de trabajo, uh -huh. ni siquiera te mandaron un correo, uh -huh. mándanos un correo. Sí. sí, y sobre todo porque ya también este, se, se tomaron el tiempo de asistir a tres entrevistas. Sí, pues es tiempo. Es, es tiempo, tiempo. Una carta y, de agradecimiento. Y sabes que, eh, Pero también los candidatos que aprendan a decir, oye, no. Ah, no, eso, eso es definitivo. O claro, no puedo. No, es que por eso, por, por eso yo, yo insistía desde el inicio en la no cuestión llegas. de que denme sí. el job description a detalle. Sí, van anécdotas. Porque me puedes mandar, puede tener la descripción 10 cosas. <coughs> Y tú me estás haciendo preguntas y me dices, no, pues es que cinco cosas quedan perfecto y, y lo demás lo puede aprender. Pero si a mí hay una cosa uh -huh. en esa lista de 10 cosas uh -huh. que nomás no, por más que las otras nueve, sí, yo te puedo decir, ¿sabes qué? Desde el inicio, y no, se vale, gracias. Se vale y se agradece. Porque ya después de cierto tiempo ya vas conociendo a tu nueva persona y, y, sí. y vale más la pena decir no a quedar mal. Sí, te voy a platicar una anécdota. <ríe> porque me imagino que también ustedes... Sí, es una la, la lista negra, ¿no? Esta persona para que lo vuelva este, a hablar, ¿no? Sí. Eh, eh, voy a hacer dos paréntesis este, y, y de ahí va la anécdota. Este, una, si el candidato tiene... Que, que aprender en todo momento del proceso, independientemente del avance, decir yo aquí me bajo del tren. Sí, claro. Este, muchas gracias. Que a veces y, da mucho miedo. Y, y al revés, eh, también nos empezó a pasar a nosotros. Eh, teníamos eh, pocas herramientas tecnológicas que pudieran dar ese soporte. Este, teníamos demasiadas llamadas con demasiados candidatos y, y es imposible. Eh, llega un momento en que tu capacidad de tiempo de una reclutadora no le da para claro. devolver llamadas. Claro. Entonces, con la nueva herramienta que tenemos, 
este, todo un proceso se lleva a través de un sistema y en el momento en que tú le das un botón con una manita para abajo que este candidato se sale del proceso, en ese momento llega un correo electrónico ah, automático donde dice, estimado tal, te agradecemos el tiempo que has invertido en este proceso debido a, hay una lista de situaciones, eh, no, eh, no podemos contar es contigo por este proceso que, este, la verdad es que felicidades continuamos con tu información eso. para futuras oportunidades Te, no es lo eh, no. más ideal sería una llamada claro, pero, pero, pero el simple hecho del contacto, uh -huh. una persona simplemente la persona para que no te quiera decir no, a veces es por una cuestión familiar, de emergencia, de urgencia de que es que necesito verdaderamente moverme o simplemente ya no aguanta la, uh -huh. estar en la empresa este, y el simple el contacto humano incluso con el reclutador que aunque sea por correo, uh -huh. aunque sea un sistema claro. así, le da una tranquilidad a la persona y no te vas. Sí, es, no perdí mi tiempo. Oye, y es un engagement parte con el padre con la a empresa y dice, oye, si yo quiero buscar otra cosa, como quiera, te dicen, oye, oye para cualquier cosa, nos, por favor, considérenme. Ya y, nos tocó un candidato que renunció. O sea, fíjate este, la, lo que piensa la, la gente, o sea, las esperanzas que también pasan tres. cuando, cuando uh -huh. pasas en un proceso. Uh -huh. Este, estaba ya muy avanzado su proceso, pero no estaba seleccionado todavía y el candidato ya no estaba a gusto en su compañía. Dijo, pues ya. Dijo, pues ya, o sea, ya estoy en la última entrevista y, nos, y le habla a la reclutadora, oye, pues ya, ya renuncié, ahora sí ya estoy listo para, para empezar. Y la reclutadora, no, pero es que a ver, este, no, no ha sido seleccionado, todavía hay dos candidatos en proceso y esto no es definitivo, es, por favor, no renuncie. No, es que ya renuncié porque... Yo me sentí muy bien en, el, en, en la entrevista ah, bueno, y tengo sí, buena yeah. esperanza. Digo, pero, o sea, creas esperanza en un candidato y al es, final no... Yo me acuerdo, yo me acuerdo sí, de una... Genera frustración. Una sobre primer, todo que gente que, tiene, sí. que va en muchos procesos un, y no se hace Una primera hermana me, me, me comentó hace unos meses este, que, que estábamos platicando, estábamos en una cena y ella estuvo en Recursos Humanos un buen tiempo en Alfa. Y me acuerdo que ella asimilaba el área de recursos humanos, en particular el reclutamiento, a lo que es un arquitecto y lo que es un doctor. ¿A qué me refiero? El doctor cuida de una vida al final del día, ¿no? Entonces uh -huh. es importante la relación que tenga y que sea seria la persona, el doctor con el cliente uh -huh. y el, el paciente. Sí. El arquitecto está construyendo la casa del hogar. Y finalmente tiene que tomarlo en serio porque si se cae por una varilla, que uh -huh. por el presupuesto, le fraga, eso son vidas. Y finalmente el trabajo es el ingreso para, para la vida de la persona. Entonces, es un pilar. Es un pilar, no puedes andar jugando con eso. Entonces, si tú, tú, empiezas, tú lo vendes tan bien que hasta la persona ya siente, sucede, puede suceder eso. También la otra es una mala, puede ser simplemente una mala actitud de, del, del candidato o simplemente tuvo que hacer, hizo algo que ya iba a ser como quiera. Claro. Estando o no sí. en este proceso. Sí, tenemos una buena anécdota donde un candidato este, que era de otro estado, era una posición aquí en Monterrey, una gerencia importante, este, viene a Monterrey, a la, primero se le busca, ¿estás interesado? Sí, viene a la primera entrevista a Monterrey, este, se va, pasa al siguiente proceso, viene a una segunda entrevista en Monterrey, es que se va, va a otro proceso, este, viene otra vez a Monterrey y le dicen, ¿sabes qué? Tú eres el seleccionado. Piénsalo, <risa> habla con tu familia este, y nos das una respuesta. Aceptó, vino a Monterrey a firmar contrato. Este, bueno, arrancas el, en dos lunes. Uh -huh. este, se va a Aguascalientes, donde, donde uh -huh. era esta persona. Este, 
este, tiene su fiesta, renuncia, tiene su fiesta de despedida, este, todo muy danza, bien, maletas todo, hechas no, 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 para el lunes empezar a trabajar en Monterrey. Y el lunes a las 8 de la mañana habla y dice, ¿sabes qué? Siempre no me voy. Y pues ahí dejas frío al cliente, a ti como reclutador. Él igual estaba consternado. Este, nunca tema? revisó la, el tema familiar. Ah, nunca nunca revisó el tema familiar a profundidad, a conciencia. Y, y durante todo el proceso, pues la esposa era, ok, bienvenido, qué padre, más dinero, eh, Monterrey, Pero etcétera. nunca les quedó el 20 lo que y, era y cuando, esto. Y, y en la fiesta de despedida, cuando estaba de que ya nos vamos, pues fue, no, no, no me quiero ir, mi familia yeah. está y no sé qué. Y pues, no te vas. Yo pensé que ibas, yo, yo pensé que ibas por otra que me ha tocado uh -huh. este, la cuestión de, de, de verlo con gente sí. muy llegada. Ya eres tú, ya renuncian, uh -huh. ya, se, ya, ya vienen para acá y el primer día o la primera semana es que siempre nos vayan. Sí, no, pues de hecho, antes, por lo menos es renuncio a mi trabajo. Eh, hay casos en donde no se platica internamente en la familia estos temas, se acepta una posición, se, se empuja y se convence de ir. ¿no? Hay un problema caso ahí en Washington que la familia. Había, ya llegado sí, esta persona a Monterrey. Sí, sí, sí. Y que te digan, se pronuncia. Sí, este, una posición en Washington, se va a Washington con toda su familia, este, está seis meses y pues o nos vamos los dos o me voy sola, pues... Ah, bueno, eso es una cuestión de... de sí, 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 pero, pero, pero la todo empresa, viene pero... de nunca tener una conversación ah, ese, ese dato sobre, sí, sí está... sobre lo que esperan los dos como esposos, familia, Eso como familia hace este cañón. Sí. Lo otro que he visto es, los dos están de acuerdo, hacen la moda, están felices, vienen, venga el nuevo reto, llegan y de repente la empresa les dice, ¿sabes qué? Siempre no. Ah. O sea, la empresa. <risa> Me ha tocado también en el proceso de reclutamiento. De hecho, un amigo que tú y yo conocemos uh -huh. ha estado en algunos de que les... Porque siempre ha estado así. Curiosamente, mis amistades siempre están de que siguen un reto nuevo. Pues venga, ¿no? ¿Por qué no? Sí. Si es un reto, una empresa que eh, seguir aprendiendo mejor. Pero en el momento que, que, que va a varias entrevistas, en especial a una en particular que es fuera de la ciudad, este eh, con una empresa en particular, la empresa le había dicho te vamos a pagar el hotel, el vuelo, ta, 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 ta. Y es transportación de aeropuerto a la oficina, al hotel, hotel, acá. Y de acá a tu casa, el todo. Y le terminan diciendo, bueno, pues lo único que te pagamos es el vuelo y te privaste. Ya estando allá y es de que, ¿cómo? O sea, ¿y quieres claro. que te tome en serio? Claro. <risa> Perderme sí. el tiempo. Sí, pero incluso eso es un regalo, el poder identificar esas cosas antes de que... Claro. Pero a veces es difícil, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo podrías tú como candidato verlo, ver ese tema? Uh -huh. filtrar de que la persona, que la empresa no te vaya a hacer eso, porque ustedes llegan a un momento en donde por eso nosotros hasta digamos que la, que la seis, que la sexta etapa y de las de las la séptima y la octava que ya es la, la presencia uh -huh. ya es ellos, ya no son ustedes en realidad los que uh -huh. tienen, entonces de cierta manera pues yo ya no podría ustedes eh, culparlos, porque uh -huh. ustedes ya no hacen esa parte, ya ahora es la empresa la que se está responsabilizando dice, es que yo quiero esos tres y me los voy a traer. Uh -huh. Y sí. a la morada digan, pues yo no, no, siempre no te voy a pagar el traslado del aeropuerto a la empresa, la empresa del aeropuerto, no, ni el hotel, sea, yo nada. creo que sí te desilusiona. Sí. Claro. O sea, en una situación así, sí te... Y eso nos impacta a nosotros porque, como pues, empresa de reclutamiento. Por, por eso, relación, porque si yo llegué con el, ellos por el ustedes. Equipo, ¿no? El equipo comercial, eh, tiene, no voy a revelar aquí nuestros secretos, pero tiene todo un proceso para precalificar a la empresa. Yeah. Y, y saber hasta qué punto es viable trabajar con ella o no. Uh -huh. este, 
desde casos donde hoy es que yo no pago prestaciones y este y, y todos por 100% comisiones este y, 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 y no tienen idea de muy bien cómo cómo estás quieren estructurar su negocio etcétera es bueno te podemos ayudar a, a, a darte las opciones de cómo uh -huh. lo debes de manejar o si no estás abierto a eso pues eh, pues habrá otras empresas que te puedan ayudar pero cuando no hay una buena estructura, una buena idea de hacia dónde quieren ir, hacia qué es lo que quieren contratar realmente, que no está bien perfilado, que, que los roles son muy dispersos, este, que el presupuesto no está bien asignado. Eh, 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 no es que no tomemos clientes, no tomamos esas posiciones porque o no están de acuerdo a nuestro foco de negocio y, y para qué nos quedamos mal mutuamente, claro. este, o, o no estás de acuerdo a y eso finalmente es algo importantísimo, de llevar ¿no? a nuestros candidatos para cualquier tipo de negocio que esté en etapa de desarrollo. Incluso o porque ya... luego nos va a hablar el candidato y sabes que por pues, lo que me dijiste, no, o sea, eso me vendiste no es. Eso. No, y el problema ah, es que sí. siento yo que eso sí pasa mucho. ¿eh? Sí, sí. Sí, que, pasa. El que, que el cliente quiere forzadamente cumplir una, cubrir una posición y al, a ustedes que los contratan para cubrir sus servicios, a veces no les dicen todo en realidad y la mejor cuando están en el proceso de reclutamiento se topa el, el con candidato con que ah, no Incluso es la propuesta, por, ejemplo, el tema, la propuesta. Tema de, por eso nosotros cuidamos mucho el que le vamos a decir al candidato o sea, por eso puede sonar raro muchas veces no decir la descripción del puesto desde el inicio o el sueldo, o el sueldo porque depende de tantos factores de, la, de, o sea, de, de nuestro cliente de la persona, su experiencia, Ajá. etcétera el rango o sea, se puede el ir rango de la tierra de sueldo es dependiendo de, de la experiencia este, o a veces también de lo que percibe actualmente, de ahí hacen un, un incremento sí. entonces si tú ya dijiste, oye no, pues gan es la, la oferta es, en, en, es esta y al final hacen un cálculo ahí y no llega a eso, pues ya tienes un candidato enojado porque ya le sí. informaste otra o tal vez tienes un presupuesto de 80 mil pero el de 30 te convenció y te lo quieres traer es muy poco factible que los ofrezcamos no, 80 mil este, eh, hacen una valoración y pues le acaban ofreciendo 45, 50 mil uh -huh. y luego puede haber frustraciones de oye, si la posición está en 80 es que tú me dijiste que me estaba entre, entre 70 eh, y 80 eso es algo sí, que yo, sí. es lo que yo te platicaba de antes, que cuando te vas enterando de, de, de los presupuestos, la persona en el momento que entra y dice, ¿por qué me ofreciste 30? Pero es una... uh -huh. y, y, y entiendo la cuestión de, de finalmente es una cuestión de negociaciones pero yo siento que al final del día cuando una cuestión está presupuestada en tanto es piche que te haría ser más chica la posición. Que no, no cuando siempre. tú ya tienes presupuestado, no necesariamente tienes no, que, no, no, siempre. Te, no te tienes que ir con el 100, sí, no siempre pero cuando hay una diferencia tan fuerte, sí, tan fuerte es, en el momento lo que le estás diciendo es que, bueno, a ti yo no te tomo el valor. Es que sabes que de, de repente los de procesos, momento. el perfil uh, durante el proceso se va transformando y acaban diciendo, bueno, me gustó, voy a apostar por esta persona que no cumple con el perfil. Uh -huh. El perfil si sí era de 70-80, pero esta persona no cumple con el perfil, pero no voy a apostar por desarrollarla. Entonces, cuando existe mucha información del presupuesto, es cuando existen las frustraciones, porque realmente ya estás reclutando otro perfil. O sea, tú no eres del perfil para la posición, pero van a apostar por Ah, sí, pero yo me refiero a que uh -huh. muchas de las frustraciones que yo he visto este, en el ámbito profesional es cuando ya están trabajando y a los tres, un año, dos años, se van enterando de lo que están ganando los demás, uh -huh. lo que, porque de repente se van haciendo amigos con ciertas personas. Y y les, exactamente, uh -huh. y que dicen, no, es que fíjate que tu posición originalmente estaba en 100 y te contrataron en 40 y, des, y desde ahí tú empiezas a ver una productividad baja o diferente o sea por ejemplo ¿qué, qué pasaba mucho acá en, en CEMEX? este tú llegabas a un nivel y luego ibas creciendo pero había ciertas políticas que no te permitían exponenciar entonces de repente tienes una posición gerencial este con las mismas responsabilidades que tu amigo de al lado sí. este y resulta que, que que gana el doble que tú 
¿Y por qué? Porque tú fuiste escalando y él llegó ahí. Sí. Entonces ya si llega alguien nuevo, pues ya está la política que y por el lo mismo, estándar y no sé que qué. Por lo mismo la o cuestión curricular que estábamos hablando etcétera, es ¿no? la cuestión de los saltos no necesariamente uh -huh. es mala. Sí. Es, más bien sería la razón de por qué y cómo puedes hacerle entender tú como candidato a re, posible reclutador. ¿no? O sea, cuando ustedes uh -huh. tienen la llamada, ven el currículum, te van platicando la importancia de poder hacer entender el porqué de esos saltos, ¿no? Sí. Porque si ves muchos saltos, de saltos pues, oh. pues es que es, habla de un, de un estilo de claro, hablar un de un estilo de comportamiento. Entonces, si tú ya ves en un currículum que dura, tiene una permanencia de un año y medio, dos años en cada compañía y está brincando, y tú hablas al candidato para tratar de entender qué fue lo que sucedió y te dice, no, pues mejor oportunidad, mejor oportunidad, mejor oportunidad, pues dices, bueno, pues yo no quiero que en un año y medio... Mm si le llega una mejor oportunidad, pues se me vaya a ir. O sea, yo quiero a alguien que, que tenga un poquito... Es que también, es importante, el dinero, es que pero, también es importante uh -huh. recordar el tema de que, bueno, ustedes también son un negocio. Uh -huh, o sea, sí. al final del día, ustedes están, están dando un producto al cliente uh -huh. final uh -huh. y si ese cliente final al año o dos años se, se le va a la persona, pues, sí. pues ustedes se ven mal. Exacto. Claro. Al año es súper poquito tiempo. Sí, porque finalmente es un filtro. Y Entonces, puede ser al año eso, es poquito tiempo, pero si se fue por no, una buena razón. Hay invitar a los candidatos que pues al momento de sus cambios analicen bien antes de, de realizarlo. Mm. O sea, si tienen un año en la compañía, pues que revisen si, si realmente ya terminaron de aprender ahí, si no hay una, un crecimiento. Que hablen con sus, con sus superiores y mm. les digan que están inquietos por un tema de sueldo, por un tema de crecimiento. Eh, antes de salir a voltear a otra parte, o sea, si es una compañía que en realidad es buena y que pueden tener oportunidad uh -huh. de crecimiento, también que tengan esa apertura con sus superiores para, para externar lo que sienten okay. y no lleguen luego de, oye, pues, ¿qué crees? Ya me voy. Para cerrar un poquito uh -huh. este, este bloque, es mal, me gustaría que nos, me terminen diciendo la cuestión de la realidad de hoy en día, uh -huh. tanto en la cuestión de los mercados. ¿En respecto a los sueldos? en sueldos de realidades de que si hay prestaciones de movimientos de, de todo este tema hay épocas en las cuales hay un crunch en ciertas industrias hay una uh -huh. época en la cual es no hay veces que pensamos que hay un crunch pero simplemente uh -huh. eh, es falso es una cuestión mediática uh -huh. de publicidad de una mala pu eh, publicación de las estadísticas por querer vender eh, periódicos o notas uh -huh. eh, que pasa mucho eh, eh, para esos casos ¿cuál es la realidad de que, que podemos ver vender? que ustedes vean, al menos que asimilen, que digan, ¿sabes qué? Yo sí veo que en ciertos sectores está un poquito complicado o eh, que ciertos niveles están teniendo estas dificultades de moverse, pues, que la persona grande las personas, para moverse. O sea, algo que nosotros vemos mucho es la gente ya de cierta edad está batallando mucho para posicionarse. De hecho, te llama la atención que yo incluso ya para muchas posiciones estoy fuera de mercado, tengo 34 años y ya para muchas posiciones no sería considerada claro. por mi edad, cuando pues estoy en una etapa de plena de, de sí, desarrollo cuando... y crecimiento y que tenemos mucho que aportar la, esta generación, pero sí un, un tema importante es por ejemplo las personas que están entre los este, 48, 50, 60 años están teniendo este, si, si terminan una relación laboral están teniendo complicaciones para posicionarse. Sí, Esa es una por realidad. Su, por, su, por su necesidad de ingreso, uh -huh. eh, por, por, por el nivel en el que están, uh -huh. este, el, el, eh, para, ir a, para ir de nuevo a una empresa grande, uh, si, eres, si eres de, de 45 a 60 años a una dirección general, pues no va a haber problema. Pero ¿cuántas direcciones general hay? Sí. Se se va se es una pirámide. Se va a estar cerrando. Y hacia abajo está 
un, un gap muy grande de pymes que po podría mm. atraer ese, ese talento y ese conocimiento, pero que su presupuesto no le da para atraerlo. Algunas sí, también son pocas oportunidades, pero la gran mayoría no. Entonces es, es esa lucha entre, oye, soy un excelente candidato que vengo de toda una vida en diferentes empresas, he manejado equipos en todo el mundo y no puede ser que llegue a los 55 años, me quede sin chamba por alguna situación y no encuentro trabajo uh -huh. con todo lo que tengo de experiencia. Sí. Y es esa rebatinga entre, entre en este nivel estoy y no me puedo bajar por mis necesidades uh -huh. económicas, familiares, etcétera, personales, familiares. Este, y yo soy pyme y te quiero porque tienes mucha experiencia este, no me importa tanto el riesgo de seguros y que las primas y que no sé qué, como una empresa grande, sí te podría traer, pero pues tengo poco dinero. Sí, o te puedo ofrecer participación alto, o porcentaje variable o etcétera para que me ayudes a crecer. Entonces muchos acaban en, en, en etapas de consultoría donde batallan un poco. Son, también son muy pocas las oportunidades y las habilidades para, para llegar a ser un buen consultor de tu industria, etcétera. Y, y realmente es un proceso muy difícil y muy doloroso es un duelo este, sí. eh, en esos rangos de edad este, e incluso de, de 45 a 35 años está pasando exactamente lo mismo tienes 10, 12, 15 años de experiencia laboral este, con muy buena experiencia este, y volteas hacia las opciones las empresas grandes por riesgo ya no están tan dispuestas a tomarte al menos de que tengas un skill muy específico que necesiten en ese momento este, y hacia abajo hay un mundo de pymes que sí. bienvenido pero pues manejan condiciones muy básicas este, vas a desarrollar no todos tenemos la capacidad de, de desarrollar este, empresas uh -huh. este, y, y es cuando empiezan las rotaciones entonces empiezas con múltiples rotaciones a una edad de 35, 45 años para la segunda rotación ya en ya la, las empresas de reclutamiento el, los reclutadores internos de empresas empiezan a, a tener miedo de hoy estuvo 10, 15 años en esta empresa y de ahí ha tenido 3, 4 rotaciones entonces pues entonces no es un candidato habiendo tantos candidatos pues me voy por los candidatos que sí tienen más estabilidad, etc entonces se vuelve un problema y un enigma que es difícil de y, a, y habrá clientes que a lo mejor sí son más flexibles uh -huh. o cuando ya les platicas de los candidatos sí, sí logran. Abogamos por eso. Sí, sí tratamos de, de empujar un poquito o por ejemplo también nos pasa, es otra realidad que, este, que vemos mucho, por ejemplo, este, personas que, que, que vayan a, a casarse, pues la verdad ahorita no me interesa porque seguramente pronto van a tener hijos o mamás con hijos pequeños también este es algo que que también este, mucha gente... Necesita muchos permisos, etc. Muchos permisos, no, 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 no que las, los niños se enferman o que los festivales del kinder y demás. Sí, eso, eso como que está en una y línea, y una línea delgada bien cañona, ¿no? Porque sí. la, la, en especial en Monterrey y en algunas empresas en, en México de F uh -huh. veíamos, y en Guadalajara, veíamos que había una... Las políticas no escritas, ¿no? Yo me acuerdo cuando claro, la, entré a, a estas empresas y me tocaba ser el que se encargaba, ¿no? Sí, y hacer el proceso, el proceso de, de transformación, porque es una transnacional uh -huh. y no debemos de pensar de esa manera, porque vemos que nos cerrábamos a, a gente muy valiosa uh -huh. y las, las cerrábamos de inmediato en el momento que si la mujer un tatuaje, eh, eh, sí. un tatuaje que si cuestión de religión, que si la mujer eh, era divorciada, secretaria o si se divorcia, que si va a tener hijos, que se ve qué, o el hombre, que si de repente algún proceso o algún uh -huh. familiar o un problema, eh, lo que tú quieras, le poníamos un no, cuando en realidad no, la empresa podría haber sido un poquito más flexible uh 
que es lo mismo en el tema de que lo mandas a volar, pero contratar a otra persona y capacitar a la persona para, pues es costoso, ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces, eh, siento que eso, pero es, en, es, es una de la, de, línea delgada porque entiendes que la empresa, pues los accionistas están arriesgando su patrimonio uh -huh. y quieren algo de certidumbre uh -huh. por establecer de que, bueno, es que esta posición, como dices, eh, si va a ser una mujer que, o oh, un hombre casado, va pero van a tener un niños, van a tener que estar un poquito más libres en ciertos pero horarios, yo lo quiero lo que viajando. Eh, también entre que sí está bien y no. Está muy curioso eso. Algo, tema, algo ¿no? que yo publicaba el otro día es que como compañías, y sobre todo estas empresas que van empezando, tienen que meter todas esas variables a su modelo de negocio. O sea, si tu modelo de negocio no da para tener esa flexibilidad, para tener <coughs> los diferentes tipos de personalidades, para, este, para marcar esos tiempos de vacaciones, de, de, de permisos especiales, de una maternidad, este... Eh, porque qué pasa eh, como una pyme tu, tu auxiliar contable tu contadora se te va de maternidad y te, se te está muriendo el negocio yeah. entonces necesitas en tu modelo pasa? en sí, tu sí. modelo de negocio este, saber que hay todas esas posibilidades aceptarlas reconocerlas uh -huh. e ir hacia adelante o sea, ahorita ya no, no, no podemos estar en un en un eh, eh, o, o crear tipos de negocios que diga hijo es que no va a ser rentable mi negocio si permite todas esas cosas uh -huh. es, ya tiene que ir eh, eh, estructurar en el modelo y más que atraer a una persona buena a tus equipos de trabajos y dejarlas ir o este o no o no recibirlas por ese tipo de cuestiones uh -huh. este pues hace que tu que, 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 que tu costo en gente sea altísimo o sea en un negocio este cuáles son los pilares de un negocio este pues pues uno es el flujo efectivo pero pues no hay flujo de efectivo y no conozco a alguien que sí lo tenga en un negocio legal este, si no hay una correcta ejecución. Sí. Y no hay una correcta ejecución si no hay una buena estrategia. Y no hay una buena estrategia si no tienes a la gente adecuada. Entonces todo parte sí. de la gente. Y tienes que atraer a la mejor gente con las mejores capacidades para las funciones que tú necesitas que, que haga que, independientemente sí. de todas sus necesidades. Que, que yo creo que es por eso bien importante el hecho de entender eh, los tres conceptos que la gente a veces los quiere ser homogéneos pero no, no son uno es, son tres conceptos separados que es uno es el desarrollo humano uh -huh. otro es el capital humano y otro es el recurso humano y si no cuidas de los tres dentro de una empresa pues, finalmente no vas a tener un negocio si yo quiero uh -huh. crear un negocio y no lo ha puesto a la gente claro. pues el sí. negocio no puede estar dependiendo nada más de uno ustedes están en un momento de expansión este, uh -huh. pero por lo mismo porque no han estado apostando se están, este, a gente que le saben le apostaron a una persona de operaciones sí. porque les faltaba ese know-how y porque también al final del día yo creo mucho en el hecho de que cuando contratas a gente es porque vas a contratar a gente para que haga lo que tú no quieres hacer y lo que tú no tienes capacidad de sí. hacer ¿no? sí, y desarrollar. El desarrollar y en un momento es el idóneo va a ser en el momento que ustedes vengan a la oficina y nada más vengan en la mañana a decir hola, buen día, ¿cómo están? Y vámonos, ¿no? Así casi, casi yo tengo unos padrinos que es padrino, tienen una oficina como esta, en las nuevas oficinas, y es los dos escritorios de los dos, uh -huh. han estado así desde mucho tiempo, trabajando sí. juntos, este, y, pero tienen una libertad padrísima, porque tienen a su familia trabajando dentro de la, uh -huh. de la empresa, comen juntos porque tienen un comedor ganar más para sí. la familia, y trabajan todos los hijos, y después de mediodía ya se van, uh -huh. se van a la casa mis padrinos, y, pero están realizados porque se la partieron en, en verdaderamente buscar a la gente idónea 
sí. en el momento que tuvieron claro. que hacer cortes, o sea, de reconocimiento también interior, ¿no? Este, no, no siempre tenemos que ver el hecho de que la empresa a veces no contrata eh, como quisiera la gente, pero es porque también un mal candidato deja una muy mala impresión, ah, sí. un mal, mal sabor de boca. Y sus hijos, o sabes que mejor me voy por recomendado, por acá me tardo más en reclutar. Uh -huh. ¿Sabes qué? Eso, eso es un aprendizaje que por lo menos ha sido de los más importantes para mí. Como el, o sea, del, que luego entiendes lo que el cliente pide. Cómo el tener a la gente equivocada puede perjudicar mucho a tu empresa. El no querer no, decir, o sea, va, córtala, aunque no tengo presupuestado. Independientemente ¿no? de, de, de que tienes súper buen conocimiento técnico, técnico y es la mejor, si, o, o sea, como una actitud negativa puede sí. afectar al resto del sí. equipo. Eso sí, es en, en el tema de, de, de la actitud, el comportamiento y la técnica, <coughs> este, lo vital es la actitud. Este, eh, que obviamente eh, se requiere tener para una posición eh, comportamiento y conocimiento técnico uh -huh. pero puede ser una persona muy técnica con un buen comportamiento pero no tienes la actitud no vas a funcionar uh -huh. este, puedes tener un, ex este, un excelente comportamiento este, una mediana actitud digo capacidad técnica pero no tienes la actitud no vas a funcionar uh -huh. este y, y entonces nos tenemos siempre en, 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 ese, en esa búsqueda del candidato ideal, actitud, técnica y comportamiento van en ese escalón. Este, mm. Porque el, el, la, la capacidad técnica se desarrolla, sí. pero sin actitud y sin comportamiento no la puedes desarrollar. Sí, eso es como dicen, la habilidad de poder eh, uh, unlearn and learn again, ¿no? Sí. Si no tienes esa disposición, si no tienes la disposición claro. de, sí. de, de, de teamwork, sí, sí, sí. que se sonará muy, muy... Muy trillado, pero pues sí, eh, finalmente el día, final del día los proyectos se hacen trabajando tanto con gente interna como externa, uh -huh. desde un sí, proceso de, de expansión de, de la planta, uh -huh. desde un proceso de, de reclutamiento, de despido, desde un proceso de, de, de servicios, <risa> lo que sea, tenemos que tener una relación aunque sea tu cliente o sea tu, tu, tu sí, proveedor, sí, sí. es un teamwork al final del día, porque los dos quieren ganar, ganar. ¿no? Y aquí abiertamente, siendo una empresa que a eso nos dedicamos, este, cuando no tienes bien estructurados tus valores y lo que aspiras como negocio uh -huh. y, y, y la cara que quieres dar ante tus candidatos y tus clientes, el, eh, puedes llegar a cometer errores de contratar a gente con mucha experiencia, eh, con muchas capacidades técnicas y, y, y tal vez que no son malas en actitud o, o en otra compañía encajarían mucho mejor, sí. pero en tu compañía, con tus valores, con lo que tú esperas de la gente, eh, no y el tomar esa decisión de me voy por el mejor técnicamente, este, no me importa que se ve que es mal encarado, que explosivo, que etcétera, pero tiene las capacidades técnicas que requiere la compañía para crecer, pues muy posiblemente en algún punto, si no está pegado a tus valores, va a tronar. Este, entonces una buena recomendación para toda la gente que está escalando sus negocios es necesitan definir muy bien su cultura sí. como empresa este, y, y adaptar todas sus competencias y valores y que toda su gente cumpla que, con eso y siempre, si actualmente no alguien hay alguien que no las cumple hay que buscar ese que, proceso que yo siento de, que eso es, es donde falta donde esos corporativos grandes uh -huh. que todos queremos en un, antes de, de graduarte trabajar en ellos llegas a ellos y dices el problema es que dejaron a esas personas seguir ahí que ya viciaron a la empresa sí. Se vuelven Cotos de poder indispensables, demás, entre comillas, hacen sus hilos. Y lo único que hace sí. es que si revisas los números, 
hay una alta rotación y cuando no lo quieres tomar en serio, esa alta rotación te está costando hasta claro. tres, cuatro veces porque es desde la cuestión del estudio, reclutamiento, uh -huh. desde la capacitación, capacitación y que te funciona esa persona realmente cuando pudiste haber tomado esa sí. decisión antes por estar cubriendo es, es, a, ese, uh -huh. a esa persona y no te está ayudando a crecer, ¿verdad? Sí, hay, hay un autor que se llama Bern Harnish que dice, un mal elemento puede costarle a tu empresa hasta 10 veces su salario anual. Sí. Entonces sí. hay que pensarla para todos o sea, los hay estudios, los hay estudios interesantes eh, actuariales que hacen, si la persona eh, normalmente cubre ciertas responsabilidades, tal, 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 eh, si tú no lo despides y lo, lo cubres, te va a estar costando anualmente tanto, tanto, uh -huh. tanto. Y en el momento que tú, ¿por qué? Porque hay gente abajo de él, el número de personas, hay una un tipo de algoritmo, una, una formulita, y vas viendo la, todo lo que te va costando por todas las etapas de claro. dinero, per, dinero perdido. Y si al final del día es generar dinero, pues por más que ganes millones y millones de dólares al año, pues bueno, uh -huh. porque estás perdiendo millones de dólares cuando podrías estar ganando en lugar de 18 millones al año de, de, de ingresos, podrías uh -huh. estar con 22. Sí. Y tus accionistas van a estar más, más uh -huh. alegres, ¿no? Sí. Este, es, es una parte interesante. Pero regresando a la cuestión de estratego, de, de lo que han hecho ustedes, eh, y yo creo que la tirada al final del día es que esto se quede como una base familia creciente y perdurable, una marca uh -huh. grande, son familia, ¿Cómo, ¿cómo ha sido la experiencia? Yo, de nuevo, regresando al punto de cuando empezamos hace rato, uh -huh. eh, en la cuestión de trabajar básicamente 24-7. ¿Y por qué digo 24-7 juntos? Es porque finalmente pues, tienen, tienen familia, tienen eh, hijas uh -huh. y se ven aquí. Entonces, uh -huh. 24-7. Sí. Al final del día, ¿qué, ¿cómo es esa experiencia? Tú. <risa> <risa> Mira, al principio sí fue un poco, un poco difícil. Este. Este, eh, pues eh, venimos de diferentes compañías aunque son filiales eh, en, en algún sentido hermanas sí. este sí que, que venimos de, de, de dirección diferente de estructuras de pensamiento diferente aún y cuando estamos casados y, y, y alineados en nuestro plan familiar el momento en que se, el plan familiar se integra con el plan de trabajo este o, o de negocio etcétera pues sí empieza a tener sus, sus pequeños roces por, eh, pues yo soy de más empuje y de hacer las cosas sobre lo que se tengan que hacer y Moni es más, no, las cosas tienen que ser con calma, Metódica, se, se tienen, que, tienen que llevar un proceso, este, eh, tenemos que pero tener tú te un, tenemos al vacío que tener rápido. Sí, fácil. <risa> este, que eso y, es bueno, pero también ese, es bueno tener a alguien que claro, te esté... Claro, entonces es una estira y afloja sí. este, muy entretenido. Yo soy y, muy estructurada. Sí. Yeah. Muy estructurada, yo soy muy desestructurado. Pero es que los dos que las son es importante. Claro. Moni sí. puede hacer 700 mil cosas a la vez y no se le va a pasar nada. Yeah. Y, y yo tengo que tener a alguien detrás de mí diciéndome lo que sigue de hacer. Eso, <risa> eso casi casi es, es sí. como una referencia al, a, al hecho de la mujer y el hombre, ¿no? La facilidad sí. del multitasking contra, contra el que no podemos. Claro. Y, y para mí, pues las prioridades son facturación, cobranza, tener más negocio. Y acá, no, espérate, no me traigas tanto negocio. Hay que, necesitamos gente y, y hay que capacitarla. Y, claro. este, y eso lleva tiempo. Y no, ¿cómo, ¿cómo voy a frenar el negocio? Y entonces han sido esas discusiones de negocio sí. muy nutritivas que han salido con saldo blanco. Y, y el punto es, <risa> eh, y batallamos mucho al inicio, el no llevar la conversación a la casa. Este, yo siento pero que eso es importantísimo pero eso lo empezamos a, a dejar de hacer un poco este, aunque sigue pasando mm. 
cuando entendimos que es parte de nuestra vida, parte de nuestra familia, parte de, parte de, de nuestro ser, de nuestros círculos de amigos, es más, vamos a cenar y nos preguntan de estratego. Entonces, pues hablamos en la cena de estratego. Este, y luego llegamos sí, a la pero casa finalmente hay un momento que es importante ponerle un punto un en el que, bueno, aquí es sí. en la familia. Yo me acuerdo con mi papá que él, él batallaba horrores teniendo su uh -huh. propio negocio. Yo estuve trabajando full time desde los 17 hasta los 21, 22 en el negocio de él, full time estudiando, y, pero y la, era de transporte y entonces yo la pick-up llevaba yo a la casa entonces, eh, con llantas de trailer, rines, no todo lo que tú quieras atrás y era de repente, él era a las 3 de la mañana, abría el cuarto, el, el cuarto de que, Juan Pablo, eh, ¿ya estás listo para ir mañana a tal empresa y con tal proveedor y tal cliente y tal, tal, tal? Y yo, sí, pues mañana voy de, de, de 7 de la mañana a 10 de la mañana a clases, de ahí me voy a la carretera y me voy a ver todos los clientes, proveedores, ya tengo toda la caja. Como Bien. lo puedes ver, todo está lleno ya listo para que yo me estacione donde están todos los estudiantes con chorras de cosas <risa> y regreso a la a clase de 6 para regresar a la casa de las 10 de la, de, de la noche. Entonces, de, para las 5 me tienen que estar en la oficina preparado el material para el siguiente día para que se iba a pagar nómina, que qué sé qué. Pero no lograba hacer y batallaba esa, esa separación. Ajá. Y, y de repente veo otras personas que, que sí logran hacer esa separación, Acá, ejemplo, pero es muy sano el hecho de que, pues, sí, definitivamente van a salir cosas de repente. Estás platicando con amigos y en eso vas manejando al regreso a la casa y, y oye, y esto. De... Ajá. Acá, por ejemplo, bueno, en, en mi caso, al principio sí fue muy difícil, porque aparte que traías la presión de echar a andar el negocio, de estructurar los procesos, o sea, se volvió nuestro pan de cada día sí. a estar hablando de estratego. Y sobre todo en esta fase naciente, ¿no? Eh, en ah, esta se entiende, sí. en esta fase sí. se entiende, pero va a haber un momento en que van a tener que ustedes entender que ya no están sí. en, en yo me etapa de desarrollo. Estratego, ah, pero va a haber un punto que van a tener, eh, ya no estoy en etapa de desarrollo, ya no sí. soy startup, ya estoy consolidada, sí, con oportunidades de crecimiento, pero va a haber un momento que van a tener que decir, a ver. No, y también fue, por ejemplo, fue difícil el dividir, a ver, tú de qué te vas a hacer responsable ah, y yo de qué voy a ser responsable. Los Esos roles. límites de que no te metas con el negocio. Es mi negocio. <risa> sí, es tu negocio, pero no es tu rol. O eres, o eres sí. te estás poniendo como mi, te estás poniendo como, yo le decía, te estás poniendo como mi jefe, no eres mi jefe. Cálmate. A ver. Y yo, eh, sí, soy tu jefe. ¿De qué? Este es mi casa. ¿Qué? ¿Qué? Entonces, eso sí fue al principio como que, a ver, ¿hasta dónde me voy a involucrar yo? Este, sí. ¿Hasta dónde te vas a involucrar tú? Este. Y, y, y por ejemplo también pasa aquí pues como somos esposos primero le dicen a uno y luego le dicen al otro a ver con quién, quién, a ver, quién está muy buena como, como si fueran tus hijos Ajá, como yo, yo, a ver este tema creo que Monique. papá puede darme el permiso sí. entonces pues ahí sí fue o sea, eso a mí me costó trabajo porque yeah. como yo soy más a ver cuéntame dime qué sucede ¿sabes? yo soy mucho pues de gente no sí. y Alejandro es más frío entonces, más número. Es que aparte de la psicología te ayuda el hecho de que, bueno, vamos a ver el trasfondo. Uh -huh. Entonces, déjame de tonterías. Entonces, sí, sí. Pues, tomar decisiones. Sí. Lo más rápido Entonces, sí, sí. Sí. No me pierdas no tiempo. Sí, claro, Aunque decido. yo también tengo un rol comercial, pues sí, dividir por ahí esos temas. O sea, pues, o sea tú vas a ser responsable de los temas comerciales y yo de la operación yeah. de los procesos de reclutamiento. Eso sí, la, sí nos ayudó porque al principio como que sí... Uh -huh. Es que finalmente eso es importante. O él una cosa y luego pero, pero eso, cosa. Pero eso también es importante por el tema de, oye, va creciendo la empresa. Sí. Están buscando también, que crezca. Ejemplo, en el momento que definieron y que aceptaron el hecho de que, bueno, necesitamos a alguien de operación, uh -huh. pero a la operación, ¿qué va a hacer exactamente? Porque puede ser un título que puede abarcar muchas cosas y que digan, ¿sabes qué? 
honestamente necesitamos esto y esto y esto y esto y no agarra, no quedarse con las ganas sí. no es que yo puedo que eso tanto empresas grandes y gente, empleados y directores subdirectores jefaturas a veces cometen el error de cuando les dan la oportunidad de generar un presupuesto de tener a alguien que los apoye si sí. sí, no yo puedo por el miedo de que es que no, luego me van a reemplazar. Yo me acuerdo que, que, que en Alfa había una, una eminencia, Polo, una fregonada de señor, pero él guardaba todo en una computadora que no se podía conectar absolutamente nadie. Entonces se venían inspectores, gente de gobierno, no, es que venimos a revisar tal empresa, tal, tal, tal. Y por estrategias fiscales habían cascarones y desaparecían y abrían y cerraban. Y, y a veces era porque era un proceso de que se habían quedado muchas vivas y se van dando cuenta con el, por tantos años de la empresa que había muchas y él era el que se dedicaba a empezar a cerrarlas como debe de ser. Ibas con su gente y su gente no tenía la menor idea de que, o sea, de qué estás hablando, de qué empresa, de qué estás hablando. Y yo, ¿cómo? Pues sí, tenemos que esperar a que regrese de comer esta persona porque no te contesta el teléfono y tu equipo. No. Y cuando platicas con la persona, pues ya era una persona de 70 años, sí. pero seguía en la empresa la activa gente. como doctor y, y no era de la familia, no era nada, pero era una persona muy de confianza y él te decía es que en el momento que yo le pasé información a la gente en ese momento hay posibilidad de que me quiten la chama y me mando a volar sí. que también es un criterio erróneo claro. dentro de una empresa pero cuando logras aceptar esa ayuda pues que mejor uh -huh. cuando logras aceptar esa limitación decir ok pues yo yo no, Mónica para, quiero esto tú Alejandro no quieres esto y sí. vamos a hacer que esto, para esto lo, que es bueno lo cubra otra persona Ajá. O sea, claro. lo, que, el, lo que es mejor para que la compañía funcione mejor sí. es, esa por una parte es, eh, el, el dividir bien los roles ¿Cuánto tiempo se tardaron en eso? No, pues ¿O fue bastante que... menos, bastante fácil? Pues la verdad, o sea, fue menos. Porque la digamos, cara de Alejandro está muy seria, como que somos, no digas. Somos, no somos, respuesta, ¿no? somos muy diferentes, pero luego también yo soy bien intensa y él es muy relajado. Sí, sí. todo Entonces, sale. O sea, todo por, por sale, más que soy así, todo, fe, se puede. todo sale, todo se va a acomodar, todo yo... se puede y bueno, se le está cagando el mundo. Y en este negocio es: un día se te está cagando el mundo. Y el siguiente se resuelve sí. todo. Pero eso es todos los negocios de sí. final del día. Es la realidad Entonces, de las cosas, ¿no? Eso es, la, tenemos un buen, hasta eso tenemos un buen equilibrio. Porque okay. como que Hay un gin, yo gin, lo aterrizo gin, y él no aterriza cuando, cuando no. Ese, pero yo, yo creo que la verdad sí ha habido unos tres quiebres este, importantes y fuera de ahí... No, este, no, no ha pasado a mayores. No ha pasado a mayores hasta sí. ahorita. Se ha renunciado como tres veces, quiero decirte. <risa> ¿Sí? Quiero decir. Y este... Y también hay un, un tema donde, este, por ejemplo, Moni viene medio tiempo. Este, medio tiempo, entre comillas, porque desde la casa también está eh, recién además del equipo de reclutamiento, de necesidades, decisiones que se tienen que tomar. Sí, home office. Este, apoyen ciertas búsquedas cuando uh -huh. se requiere. Y entonces está eh, home office, más o menos, que ha funcionado muy bien. Pero eso también es, debe de estar dentro de tu plan de negocio. O sea, el, el, también yo cuando empezamos es voy a venir todos los sábados y avanzar y hacer y bueno, espérate, o sea, eh, vienes de... Pero de, es que esa es una de, mentalidad de que... un horario de 8 a 10 de la noche, este, siempre pensando y viajando. Yo hacía 60 viajes al año. Ah, este, bueno. Es que yo, y, por, yo por lo menos y, yo marqué muy, muy clara no, mi o sea, vida. En ese momento dejemos los familiares. O sea, Ándale. No, no, no lo... No yo siempre, el negocio yo siempre he estado bien en contra de y criticaba a muchos amigos desde la fecha, amigos y amigas de, 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 en las empresas que he colaborado, que era si iban temprano y como quiera se iban al laptop y se iban a trabajar a la casa. Y, no, 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 o sea, la, la idea es tú vete del trabajo, desconectate sí. para que regreses feliz, trata, trátate con tu familia, sí. con tus amistades, porque si no lo único que estás haciendo es una bola de nieve. Sí. 
Y la idea es que seas productivo. Yo lo y yo más que a mí se me dificultaba sí, porque yo soy una persona productiva más que en la noche. Uh -huh. Entonces yo lo que hacía era llegar a la mañana y me da frega que trataba de jalar ese de las 3 de la mañana. De, <risa> Hay que conectarlo. A, a conectarlo, ¿no? Alejandro, le cuesta más trabajo desconectarse. Sí, yo sí. sí me desconecto más y él sí le, o sea, le cuesta. como que Es que para mí es una, muy... una cuestión de organización. Es de ponerte no, límites de decir, este tiempo es familia, este tiempo es ejercicio, este tiempo es salud. Ahorita estoy en un momento en que Estratego es mi PlayStation. Entonces ya. quiero jugar todo el tiempo a Estratego. Se entiende, pero al final, al final del cuentas, uh -huh. como les dije a, a mis amigos de, de Miscelánea Supernova, a Prole Wisto, cuando tuve la oportunidad de, que, que de ir ahí a la, a la Miscelánea, en la Galaxy 73, sí. es... Les dije, yo no tengo las consolas de PlayStation, Nintendo y demás, porque me di cuenta alrededor de prepa que yo me vuelvo muy adictivo. Eso para mí es muy adictivo. Entonces, uh -huh. no es bueno también el hecho de quererte absorber el 100% en la cuestión de la empresa. Uh -huh. Entonces, en este tiempo, la jugarreta, la, la idea que tienen de que, bueno, Money está eh, como office, entre comillas. Sí. Este, pues está muy bien porque hay un, un balance familiar también ahí atendiendo sí. necesidades, ¿no? Eso la verdad para mí ha sido una súper ventaja. Esta es una prestación que pocas, pocas empresas tienen. O sea, la verdad es que muchas te, muchos te venden, llegas y trabajas y ves en realidad que, que ah, es que esa discreción de tu jefe directo y el jefe directo nomás no quiere. En Eoris, que tenía, cuando yo llegué ahí tenía como cuarenta y tantos años, ella ya tenía hijos en prepa y en carrera. Uh -huh. Y ella venía de una consultoría estuvo yo creo como 15 años trabajando ahí y trabajó ese tiempo, medio tiempo, porque tenía sus hijos chiquitos. Y yo me acuerdo que me platicaba y me decía, no, pues me dieron la oportunidad de estar medio tiempo porque pues mis hijos estaban pequeños y la verdad muy padre porque pues seguí trabajando y pude convivir con, con sí. mis hijos. Y ahorita que ya están grandes, pues me surge esta oportunidad, fue una Euris a Euris, y pues es la primera, después de tantos años, la verdad no me acuerdo cuántos años, 20, 15, 25, no sé, este, regreso a tiempo completo. Ah. Entonces era así como mi modelo, wow. yo qué padre, o sea, sí. la veía y yo ojalá que yo pueda sí. tener esa oportunidad. La verdad para mí ha sido muy... La muy verdad es que yo creo que es padrísimo, porque al menos yo en familia, mi mamá, este, mi papá le puso la maestra educadora, este, uh -huh. y lo que terminó haciendo fue el hecho de poner un kinder en la casa entonces uh -huh. lo que era el garage, lo cerró, puso un kinder entonces uh -huh. estaba con mi hermano, con mi hermana y conmigo desde chiquitos, entonces es una, una relación que al menos yo me siento muy feliz porque pues, muy buenos recuerdos y que estén ahí no es nada claro, claro ¿no? y, y, y ese tiempo nadie te lo paga y ellas saben, o sea, ya saben oye, ahorita nadie hable porque voy a hacer una llamada y ya, ya está para. lo entienden y aparte que seas, mamá ya deja el celular estoy yo, trabajando, yo estaré en contra del home office para mí, porque yo soy malo para eso, pero es bueno el hecho de que tengan ese control porque al menos yo no podría en home office lo, lo he tratado de hacer <risa> mes, tengo que estar fuera de la casa si estoy dentro de la casa, como que me entra la mentalidad de que ah, es la, la tele, casa. un partido. Bueno, yo sea. ahorita ya tengo claro. mucha mucha facilidad porque pues hay un equipo detrás. Sí. Y pues son temas más puntuales, pero en ocasiones sí, o sea, tengo que estar al pendiente de mi celular, de no. las llamadas que hagan y todo, pero sí. No, pero y, es que, y, bueno, y finalmente un home office es eso, que vas a estar trabajando desde la en, casa. En ocasiones, eh, y, y es frecuente, cambiamos nuestro rol. Yo en la tarde no voy a la casa, me cojo bueno. las niñas, etcétera, porque aquí hay muchos pendientes de operaciones que se tienen que atender y que, y que tiene que estar aquí o hay reuniones con clientes o etcétera. 
este, o ciertos perfiles de candidatos sí. que los ve Moni, este, y yo tomo su rol y me voy a la casa y desde allá estoy haciendo mis gestiones. Wow. ¿no? Okay. Este, y lo hemos podido eh, trabajar eh, muy bien cuando se necesita. Es un buen este, balance. Y sabes que el tema de los sábados, que decimos es lo parte, y meterlo en nuestro modelo en un negocio donde que en la empresa no se trabajara los sábados, este, también dando todos los días festivos de ley no de ley habituales, y la última semana del año nadie trabaja en este tema. Muy bien. Eh, entonces, de, desde el día de Navidad hasta, hasta el año nuevo. día primero de día dos del año, eh, este es, es un es un vacación. Que la verdad, que la verdad es, es algo muy fácil, sí. porque es época muy normalmente tranquila. tranquila. Claro. Este, yo me acuerdo que, en, que tiene en, un valor que, que en, no que en Alfa eh, es un valor no económico, pero sí. te da muchísima lealtad de la gente. Sí. Sí. La gente se tomaba mediodía, porque bueno, pues es que para irme a la casa a comer en Navidad. Y además, este, yo normalmente esos días a mí me gusta trabajar, porque la oficina está tranquila, Ajá. y me gusta viajar en épocas cuando no hay <risa> gente afuera. Este, entonces yo, porque yo lo manejaba de esa manera, pero yo lo que veía era en el momento que cambiaron la política en esta empresa, la gente era un poquito más leal a la empresa, claro. era más, le tenía más cariño. Pero tú, por ejemplo, sí. que podías, por ejemplo, la gente que tiene familia y que ah, tiene hijos sí. más grandes, pues no, sus sí. vacaciones tienen que ser. Incluso varios que eran los de, de los de los grandes que tenían ya hijos casados. Uh -huh. las, las señoras o los señores que decían es que, pues me voy a tener que tomar vacaciones, cuando podría verlo todo el día mi hijo, si pudiera estar con la laptop en la casa en cualquier emergencia. Sí. Pero entonces no sentían tanto. Cuando lo cambiaron, veías el, el cambio de las personas con detalles. Que no, yo cuando platicaba con la gente, dice, es que no, tenemos que, tengo que quedarme, tengo que venir un sábado en todo el año. Yo, no viene los domingos, son 52 días de vacaciones. Nosotros 52 son 104 días. Esos 52 no, no están costando, no nada, simplemente te lo dieron. Uh -huh. Pero sin, sin embargo, las plantas siguen funcionando sábados y domingos. Entonces, ¿De qué te estás quejando? Pues sí. Entonces era una manera de venderlo y hacer entender de que, oye, es que si sí tienes yes, verdaderamente. O sea, si lo ves de esa manera, son vacaciones. Cuando se te, normalmente uh -huh. te están pagando siete días. Sí. Oye, y hablando, ahorita hablamos así como que de lo negativo, pero algo padre de, de trabajar juntos. <risa> bueno, no lo antiguo, sino lo Siento que aquí es como que estás tratando de arreglar para... Sí. No, 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 es verdad. O sea, lo padre luego es, es como pareja, que uh -huh. que sí de trabajar juntos pues es ver poco a poco cristalizados esos sueños que en un principio nos planteamos y como no. una idea que yo la verdad, o sea, si te soy honesta, yo la veía como, ay, ¿cuándo? ¿Y yo a qué horas va a poder? ¿Y cómo la vamos a hacer? ¿Y con qué capital? Y o sea, la verdad sí la veía así como que medio lejana o difícil. Y como ahora, pues después de... Y como la seguridad de tener empleo en una empresa. Pero es que eso, eso finalmente flujo, es una falacia. Eso sí, finalmente es una sí, falacia. Yo siempre lo he dicho. Y se los digo a muchos amigos porque todos... Ah, en la no, toma de decisiones trabaja, con tus hijos. Has trabajado en estas empresas y le fue de ello. Una empresota y una empresita de un día para el otro desaparece. <risa> o sea, de un día para el otro un accidente fuerte sí. pasa, una cuestión de industria fracasa uh -huh. y te dicen, ¿sabes qué? Bye. Sí. Ya no podemos tratar a la gente. Bye. Así es. Uh -huh. Punto. Y, y lo mismo con un negocio. Pero lo padre de un negocio finalmente es que es tuyo, es, es, es tu árbol que tú sí. estás creciendo, estás regando y depende de ti en ver. Y hay un mercado ahí, al final del día, que hay que trabajarlo, ¿no? Pero es muy padre saber que es tuyo, Sí, ¿no? por ejemplo, uh -huh. también el tema de, de la gente, pues, pues hacer los planes para que la gente, pues, también 
Digo, a mí me, a nosotros nos importa mucho eso, o sea, que la gente esté contenta, que se desarrolle, que Chico. crezca. Hacer planes, por ejemplo, la semana pasada tuvimos una capacitación. O sea, todas esas cosas que al final pues, son cosas que dan un valor agregado. Que no entonces, y la gente y se tal, siente atendida. Es, es muy importante las empresas eh, que están pasando a ser de, de pequeñas a medianas, de medianas a grandes, el, el saber transmitir todos esos valores que le dan al colaborador. Porque en Cemex pues, también nos capacitaban eh, de forma impresionante. Este, también nos daban muchas concesiones. Uh -huh. este, eh, al, al, al igual te exigían y te exprimían al máximo. Uh -huh. pero, pero había un equilibrio. Eh, que de repente si lo empiezas a no percibir, aunque esté sí. ahí, si dejas de percibir todos esos valores, se va, la relación se va, sí, se va, sí, se va aleja, eh, elongando hasta que, hasta que revienta la liga, ¿no? Este, pero entonces es, es, es mucho trabajo y continuo y entonces de mantener el, el engagement de la gente. Claro. Normalmente los primeros dos años estás enamorado de la empresa donde estás trabajando, y, y después van empezando así las, las inquietudes y por qué no gano más y por qué me subieron más responsabilidades y no avanzo y, este, y por qué no me han considerado para estas posiciones uh -huh. y por qué este, no hay estas otras condiciones o prestaciones que allá sí hay <risa> este, o por qué no respetan mi horario personal o por qué. pero entonces vas enfocándote en lo negativo y no en lo positivo y la empresa tiene que trabajar en, en mantener estos lazos unidos este y, y bueno pues nosotros estamos también haciendo nuestra chamba de, de no perder eso y, claro. y, y crecer eh, bueno. de forma armoniosa y también de transmitirlo a nuestros clientes o sea, al final nosotros somos consultores de nuestros clientes y vienen con un dolor y salen con tres diferentes sí, que ¿no? tal vez ni ellos mismos los conocen yo siempre he tenido la, la impresión de que las empresas deben de, de ser aliados con los proveedores y con los clientes de qué manera uh -huh. yo me acuerdo que en Alfa yo trabajaba mucho en auditarlos a los proveedores e incluso a los clientes. ¿Por qué? Porque al final del día tú quieres tener una relación de largo plazo. Y si es una empresa chica o una empresa mediana o grande pero que estaba batallando, pues, hey, hey, vamos a apostarle a hacer una reestructura interna. ¿A qué nos referimos? En contra le hacíamos una auditoría, les enseñamos el semáforo, les decíamos, tenemos que trabajar primero en esto, esto, esto y esto, y se quedan como. Pues sí, pues es que mi idea es que tú estés, eh, eh, tú existas por mucho tiempo. Y durante todo ese tiempo me estés dando servicios o yo darte servicios uh -huh. y es un ganar-ganar. Tú estás estable y estás feliz, yo estoy estable y estoy feliz y no tenemos ni un riesgo los dos y vamos a crecer juntos, ¿no? Que al final del día es, es la tirada. Sí podrá haber, haber competencia, pero hay competencia para todos al final del día, ¿no? Uh -huh. Siento que hay oportunidad para todos. Eh, pues Alejandro, sí. Mónica, ya no les quiero quitar más tiempo, ya vamos para dos horas de estar platicando. Uh -huh. Bastante tiempo, les digo, nuevamente estos son long formats, es, es un, un tiempo, yo pensé que íbamos a tener que cerrarlo 90 o 45 minutos más bien, uh -huh. ya me estabas amenazando la mañana con ese tema, yo sentía, otra vez Alejandro me va a volver a cancelar, sí. no, hombre. <ríe> y nos so, vamos a ir a otros dos años para poder platicar. Pero eh, les agradezco mucho el hecho de que me tengan por aquí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo los pueden contactar? ¿Redes sociales? ¿Correos? Sí, mira, eh, tenemos nuestro portal de internet, que es www.stateo.com.mx, porque el punto .com eh, no me lo quisieron vender los que lo tienen. Me <risa> dos millones de euros. Por uh, uh. Y pues no los tengo todavía. <risa> y... Este, y, y dentro de nuestro portal tenemos una sección de acceso a profesionales, mm. donde tú si eres un profesional de mandos medios a, a directivo, 
eh, con, puedes subir tu perfil de LinkedIn ahí este y desde ahí desarrollar tu, tu este, hay un cierto formulario muy corto ya con el perfil de LinkedIn y, y, y de ahí llega todo nuestro equipo de talento se, se autoselecciona en las vacantes para las que según tu perfil con un algoritmo que hay este según tu perfil se, se, se autoposiciona en vacantes donde podrían aplicar este y de ahí nuestro equipo en el momento en que, en que tenga una posición donde aplique tu perfil pues te, te toman y te llaman te regalan una llamada eh, nuestro trabajo es cubrir posiciones que nos piden nuestros clientes y, y, y ir a hacer un proceso de búsqueda al mejor candidato este, por lo que si todos esos que suben su información, que nos envían correos que nos mandan su currículum que, 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 que tal vez están en otros lados y quieren venir hacia acá este, que, que no se desesperen nosotros encontraremos un proceso para ellos cuando tengamos la posición adecuada porque no nos dedicamos a Oye, eh, Juan Pablo, ¿quieres, eh, una, este, ¿quieres salir de tu empresa? ¿Quieres obtener una posición? Ah, déjame y voy y te busco tu chamba. Eso no lo hacemos. Nosotros tenemos posiciones específicas que cubrimos para nuestros clientes. Sí. Eh, cuando hay un perfil muy interesante que, que cubre en, en, en las necesidades de algunos de nuestros clientes o empresas que hemos contactado, sí los presentamos. Oye, te presento este muy buen perfil. Sé que ocupas gente de este, de este perfil. Si te interesa, dime y, y, y arreglamos una conversación. Pero no es lo más común. Entonces, que suban su información, que no se desesperen. Cuando hay una oportunidad para ellos y que cubran el perfil, vamos a contactarlos. Perfecto. Sí. Y nuestro teléfono que es 2261-6179. Para Monterrey, entonces para que para tomen Monterrey. la lavada de más. Sí. Uh -huh. Perfecto. Pues muchas gracias. Al contrario. Gracias. Qué padre que se repita. Vale. Support us on Patreon.com, JP Cueva. Find us on Stitcher, iTunes, Google Play, Evox, YouTube, and Twitch. Social media, JP Cueva Twitter and Instagram, the JP Cueva Facebook page, and jpcueva.com and bombaymedia.com.